2: Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes dans Punchline. On est heureux de vous accueillir. On est heureux d'accueillir Gabriel Cluzel. Bonsoir, bonsoir, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On est heureux d'accueillir Jean-Sébastien Ferjoux, bonsoir. directeur Atlantico, Et bonsoir, docteur Jamil Rabadi euh, de l'hôpital franco-britannique. J'allais dire chef de la réanimation. Ce soir, vous n'êtes plus chef. Non. Ça arrive. Bonsoir. Vous passez la main. Ça veut dire que c'est l'âge c'est l'âge, oui. Ouais. on a quand même beaucoup de questions à vous poser ce soir. Il est question de la mission flash euh, sur les urgences. On va parler évidemment du, du Covid. Donc, question de médecine. Il y en aura beaucoup dans Punchline ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de Jeanne Cancard
3: demain des conclusions de la mission Flash sur les urgences. Elisabeth Borne déclare retenir toutes les propositions qui ont été faites pour tenter de résoudre la crise aux urgences, d'après un ministre qui est aujourd'hui en déplacement à l'hôpital de Pontoise dans le Val-de-Marne pour présenter les mesures immédiates retenues par le gouvernement pour l'hôpital cet été. Pour ce premier week-end des vacances d'été, le trafic aérien s'annonce perturbé. Un nouveau mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports à Paris dont celui de Roissy-Charles-de-Gaulle. Aujourd'hui, 17% des vols qui sont annulés. A l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et qui réclament des hausses de salaire. Nous sommes le 1er juillet et qui dit premier du mois dit nouveauté. Depuis aujourd'hui, le changement de nom est facilité. Une nouvelle loi ouvre la possibilité pour tout majeur de demander une fois dans sa vie à prendre ou à ajouter le nom de son autre parent et ce par une simple démarche en mairie sans avoir à fournir de justificatif.
2: Il ne va pas falloir être malade hein, cet été, hein. ça va être très compliqué. Les urgences craquent. Le premier symptôme de ce craquement, c'est quoi docteur
4: bah, Le premier symptôme de ce craquement, c'est déjà euh, la, la fatigue des personnels, hein. fatigue de, de, des personnels infirmiers et des personnels médicaux. Mais ça, ça ne date pas d'hier. Hein. Il y a depuis plusieurs années... Euh, des, des, des problèmes très importants pour arriver à constituer une liste de garde. L'angoisse. Moi, j'ai été chef pendant 25 ans du service des urgences de l'hôpital franco-britannique.
2: Je le rappelle, vous n'êtes plus ce soir chef. Mais seul je, je l'ai. <rire> Il y a quelques heures encore, vous l'étiez. Je l'ai,
4: je l'ai été, mais notamment chef de service des urgences. Et mon angoisse, c'était la défection d'un médecin parce que pour trouver des médecins, euh, c'était c'est pas toujours évident. Et parfois, on était certains hôpitaux sont obligés de fermer parce que le médecin de garde ne. Ne vient pas. Et, et on a un recours aussi très important à l'intérim. Et ça, le recours à l'intérim pour un service d'urgence, c'est pas extraordinaire dans la mesure où il y a la continuité des soins et pas assurée convenablement parfois.
2: En tout cas, il faut agir. Il y a une mission flash qui a fait une quarantaine de propositions. Euh, Elisabeth Borne était, il y a quelques minutes encore, à l'hôpital de, de Pontoise. Vous allez voir les, les, les images dans, dans le Val-d'Oise. Euh, pour rendre visite précisément aux urgences, pour euh, qu'on lui rappelle également comment on accueillait le, le, les, les malades lorsqu'ils lorsqu arrivaient. Euh, je précise que la Fédération hospitalière de France réclame ce soir une rallonge de 2 milliards d'euros pour 2022. Parce qu'il y a la flambée des, des prix qui touchent les hôpitaux sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'alimentation, les dispositifs médicaux, les travaux. On ne pense pas, mais, mais tout ça, ça fait du, de l'argent en plus qu'il faut, qu faut sortir. Avant d'en de, reparler, on va précisément regarder ce que sont ces, ces, ces mesures de la mission Flash avec Redan Rabi, qui nous rappelle donc les principaux points de ce qui se trouve ce soir sur le bureau d'Elisabeth Borne.
0: Effectivement, c'est un document assez vaste de 60 pages et nous, on va retenir trois axes forts concernant la gestion de cette période estivale dite à haut risque. Le premier point, il concerne la régulation des admissions aux urgences, c'est-à-dire limiter l'accès aux urgences simplement pour les urgences vitales, notamment la nuit, et ce qui permettrait d'inciter la population à plus souvent appeler le SAMU avant d'aller aux urgences. Une vaste opération de communication doit être organisée selon cette mission flash. Deuxième point, il est budgétaire. Ça concerne l'augmentation des médecins, mais aussi l'augmentation du personnel hospitalier de manière générale. Par exemple, pour un médecin libéral qui travaillerait la nuit ou bien lors des ponts ou lors des week-ends, eh on recommande une augmentation de salaire à hauteur de 100 euros bruts l'heure défiscalisée. On le sait, l'augmentation des salaires, c'est une revendication de l'ensemble du personnel hospitalier. Et ce, encore plus avec la crise du Covid-19. Enfin, troisième point, face à la pénurie des effectifs cet été, eh bien, on préconise le recrutement de soignants retraités volontaires. Ainsi, ceux-ci pourraient cumuler une activité et leur retraite. Mais voilà, il s'agit d'une mission fraîche, d'une mission temporaire pour une période donnée, à savoir l'été. Reste à savoir ce que va faire le gouvernement à plus long terme, notamment sur la proposition de loi de financement de la Sécurité sociale. En tout
2: cas, Elisabeth Borne, merci. Elisabeth Borne accepte l'intégralité des, 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 des points. On va écouter la Première Ministre.
5: Il y a beaucoup d'hôpitaux dans lesquels il peut y avoir un manque de personnel. Et c'est aussi lié au fait qu'il peut y avoir des conditions de travail difficiles, notamment pour ceux qui sont amenés à faire des gardes de nuit, à travailler la nuit. On veut encourager et reconnaître ces, ces conditions difficiles du travail de nuit. Donc pour ça, on va expérimenter pendant trois mois également une, un complément de rémunération, c'est-à-dire un doublement des majorations pour les personnels soignants et une augmentation de 50% des, des, de la rémunération pour garde pour euh, les personnels médicaux.
2: Docteur, combien euh, était euh, payé euh, pour une garde le personnel la nuit Le personnel,
4: le personnel médical la nuit, euh, 370 euros net à l'assistance publique, hein, en, 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 environ. Pas... Et euh, les week-ends, on double les week-ends, les dimanches et les jours ouais. fériés, et c'est une fois et demie euh, les, les samedis. Donc ce n'est pas,
2: pas, pas très important. Oui.
4: Ah, rapporter, rapporter au nombre d'heures, c'est vraiment très
2: faible. Il s'agit vraiment de redonner envie au personnel de, de travailler euh, et d'avoir un système qui ne craque pas euh, cet été. Est-ce que cette mission Flash répond à ces questions, selon vous
6: non, Ce que je trouve euh, extrêmement inquiétant, c'est que ce n'est pas comme si euh, on s'en était aperçu il y a cinq minutes. Si vous voulez, donc ça fait quand même euh, simplement pour parler de la crise sanitaire du mmh. Covid, ça fait euh, deux ans et demi, non bien, ça avant, bien avant, bien avant. Et en réalité, ça date, vous avez tout à fait raison de le dire, parce que ça a été l'acmé, finalement le Covid, le révélateur, mais ça date de bien avant, puisqu'il y avait des reportages déjà sur la, la saturation des, 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 des urgences euh, au moment des périodes de grippe, notamment, depuis extrêmement longtemps. Donc, et, et, et là, non, mais c'est spécialement frappant quand même, après deux ans où on a passé euh, nos nos journées sur sur la crise sanitaire de voir que en réalité on en est quand même à toujours à mettre des rustines moi je veux bien qu'on augmente les médecins mais il faut déjà qu'ils existent euh, le et, et ils ne peuvent pas parce qu'un médecin même bien rémunéré ne peut pas faire des gardes à l'infini et c'est pas seulement une question de fatigue du médecin par par voie de conséquence c'est aussi une question de sécurité pour les malades parce que quand vous enchaînez les gardes et que vous êtes fatigué mais on n'a pas le droit et exactement mais et ça paraît naturel parce que déjà ce qui est autorisé aujourd'hui c'est quand même euh, euh, relativement fatigant à la fin de la garde hein, pour en avoir parlé avec de nombreux médecins et ça, ça, ça veut mmh. dire qu'on n'a pas toujours tout, tout, tout en place quand on est fatigué pour prendre les bonnes décisions. Le numerus clausus, alors on dit qu'on a réglé le problème moi je ne je, je le vois pas vraiment il faut voir qu'il y a des générations de jeunes qu'on a dissuadé d'être médecin et on en a parlé, on en a parlé, on en a parlé on, mais, mais, mais finalement on ne l'a jamais réellement résolu euh, on a fait des, des, des études qui étaient extrêmement difficiles mais Elles le
2: sont encore, hein, ça, oui, ça, le ça, sens, ça, ça ne change tout, pas ça ne
6: change pas mais ce qui est, c est, c est, ce qui est quand même incroyable, c'est que on fait des études extrêmement difficiles avec un barrage très fort qui empêche des jeunes avec des fortes vocations euh, de, de devenir médecins. Et euh, comme on n'a pas assez de médecins, on va chercher ça à l'étranger dans des cursus où là, on n'a rien vérifié. On ne sait pas du tout si c'est euh, le, 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 le même niveau. Du reste, il y en a qui échouent en France et qui vont faire leur médecine ailleurs, en Roumanie ou ailleurs. Pour, et pour revenir en France. Donc si vous voulez, on est pour dans un cercle hein. absolument tout à fait. ubuesque. Oui. Et, et, et tout cela finalement euh, n'a pas été résolu. Alors maintenant, c'est pour ça que la moutarde me monte un poignet quand je, je vois qu'on demande aux gens « Ah bah attention, euh, faites attention, le Covid, on va repartir dans tout ce, 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 ce battage de mesures. » C'est un peu comme l'énergie, on n'a pas su gérer la crise, mais on demande aux gens de ne pas se chauffer. Bientôt, parce que l'éducation, on n'arrive pas à retrouver des profs, on va demander aux gens de plus faire des enfants. Non mais vous voyez, ça devient vraiment ubuesque quand même ce pays. Par sur
2: la, sur la mission flash ce soir, sur les propositions, si on, si on les regarde, il euh, y en a une qui peut, qui peut interroger, poser questions, voire même choquer. Euh, réguler les admissions. Réguler, la question de réguler les admissions, euh, bah ça, ça, ça veut dire faire des choix.
4: Faire des choix à l'entrée. Moi, je suis euh, complètement contre ce type de mesures. Les urgences doivent être ouvertes à tous. Et le fait de s'exprimer au téléphone, ça n'est pas du tout comme si le patient venait à l'hôpital, était vu par un soignant, parce qu'on peut détecter des choses que le patient ne peut pas exprimer par téléphone. Et, et clairement, il y a des gens qui se présentent en disant « Oh, j'ai un petit peu mal au ventre, mm. je ne me sens pas si mal que ça », et, et on découvre une, une urgence réelle, une urgence chirurgicale réelle. Donc franchement, euh, demander aux gens de
2: téléphoner euh... On sait aussi qu'il y a beaucoup de bobologie aux urgences. Sur cette question de, de, de réguler, c'est-à-dire de, de faire des choix aux urgences, euh, c'est une nécessité aujourd'hui A priori, c'est une nécessité oui, c'est-à-dire que dans un monde
7: idéal, euh, effectivement, il voudrait mieux l'éviter. Dans la réalité telle qu'elle est, de toute façon, quand on va aux urgences et quand on est amené à attendre 12 heures, je suis pas certain que tout soit toujours repéré non plus parce que il y a un défaut de personnel médical, d'attention, et on y a... 12 heures! On, plus, Donc,
2: on peut attendre jusqu'à 12, 12
7: heures aux urgences. À vrai. urgences heures. un certain nombre, heures, un certain nombre 12 de, 12. de services d'urgence ont déjà mis en œuvre ça. Ça peut fonctionner quand même. Après, je suis d'accord avec oui, vous. Oui, dans un sûr. monde idéal, non, mais... On ne vit pas dans un monde idéal. Et, et trois images, peut-être pour moi, ça m'évoque trois images différentes la situation euh, actuelle. Ça me fait penser à Mario, vous savez le, le, le personnage. Bien voilà, c'est comme dans un jeu. Où, au début, il y a un incendie et puis vous versez de l'eau et puis de, au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'incendies et plus en plus de saudos à verser de plus en plus vite. Et finalement, c'est un peu cette réalité à laquelle est confronté l'hôpital et à laquelle est confronté le gouvernement. La deuxième image, vous vous souvenez, de ce film de Mathieu Kassovitz, La haine, avec cette fameuse phrase "Jusqu'ici, tout, tout va bien. Oui, quand on tombe du haut d'un immeuble, tant qu'on heurter le sol jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a quand même un moment où on va le heurter. La troisième image, c'est que ça m'évoque un moment Gorbatchev. Finalement, c'est comme si la France était dans un moment Gorbatchev. et que on Qu ce a que vous appelez le moment
2: Gorbatchev
7: Mais Vous pouvez faire vivre un système qui est enquisté, qui est de plus en plus mmh. paralysé, de plus en plus bureaucratique, de plus en plus lourd, où les problèmes se multiplient, que vous arrivez à masquer derrière, parce que vous mettez la a sous le tapis, que vous maquillez un peu les comptes, que ce soit les comptes de l'hôpital d'ailleurs ou les comptes de la nation euh, au sens large, jusqu'au jour où la réalité vient vous rattraper. Et peut-être est-ce comme pour euh, Mikhail Gorbatchev à l'époque, le moment où vous essayez de réformer un peu bah, que tout s'effondre parce que tout simplement on a attendu trop tard. Et je, il me semble malheureusement que la France est au bord d'un précipice de cette nature-là.
2: Objectif d'Elisabeth Morne du gouvernement remobiliser l'ensemble du personnel hospitalier et même le, le personnel de santé. On l'écoute.
5: On veut aussi pouvoir mobiliser tous les professionnels de santé, les pharmaciens, les kinés. Et on va leur permettre de faire des actes qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent, mais pour lesquels ils ont toutes les compétences. Par exemple, de renouveler une ordonnance sur des soins chroniques. On veut aussi permettre aux maisons médicales de garde d'être ouvertes le samedi matin pour pouvoir avoir une offre de soins plus importante. On veut faciliter les démarches pour les médecins retraités pour qu'ils puissent se remobiliser cet été. Donc on va simplifier les démarches pour ce faire et puis on va continuer à mobiliser la télémédecine qui est vraiment aussi une bonne solution, notamment dans des territoires où il peut y avoir une, une carence d'offres de soins.
2: Alors, deux questions là-dessus. D'abord, vous avez appris ce soir que vous n'étiez pas à la retraite. Hein, ça s'est terminé, Elisabeth bande vient de, de vous le dire. Mais remobiliser les, 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 les retraités euh... Ça devient presque une habitude dans, dans tous les domaines. Non,
4: non, non mais en, en, en période de en contexte de pénurie, oui, bah, c'est une bonne chose hein, de remobiliser les, les retraités. Cela dit, pour le métier des urgences, le métier d'urgentiste est un métier très particulier. Il faut, avoir beaucoup de, il faut avoir une certaine habitude, il faut avoir beaucoup de compétences et on ne s'improvise pas urgentiste du jour au lendemain. Alors c'est vrai que ça peut aider. Pourquoi est-ce que les urgences sont submergées parce que la médecine de ville n'assume plus ce qu'elle faisait il y a 50 ans euh, auparavant. Les, les médecins ne se, se déplacent très peu euh, visiter les malades à domicile et puis ils n'assurent quasiment plus d'urgence nocturne. Et ils n'ont pas le temps. Mais et ils n'ont pas le temps. Ils bien sûr, non, temps. mais
2: c'est. combien de, de, de médecins Pour combien de patients Bien sûr,
4: bien sûr. Ils, ils n'ont absolument pas le temps. Et puis il y a les baby-boomers qui, qui partent à la retraite hein. c'est euh, uh, très très important le nombre de médecins qui partent à la retraite est très important, j'en fais partie et euh, donc vous euh, n'avez pas le droit à la retraite, vous avez bien compris non mais soir, je ne suis, suis pas encore à la retraite j'ai juste cédé mon poste de chef de service mais je suis pas encore à la retraite mais il n'en demeure pas moins que c'est n'est pas une mauvaise idée de dire aux gens « écoutez, revenez ». Mais pour en venir à la télémédecine, moi, moi j'ai appelé le conseil de l'ordre, la juriste du conseil de l'ordre, me dit « écoutez, télémédecine, vous n'avez pas le droit de faire plus de 20% de vos actes en télémédecine. Et vous devez concerner, vous, vous devez conserver une activité en cabinet. Donc il faut faire sauter ce verrou ».
8: Clairement, Et, je, je crois
7: que derrière ce, ce point-là, mais comme sur beaucoup d'autres, il y a une autre question qui est une question sociologique. C'est qui sont les gens qui prennent les décisions en matière de santé euh, en France Et on voit bien que c'est une certaine catégorie de fonctionnaires. Regardez d'ailleurs curieusement, ils se retrouvent toujours directeur de cabinet ou directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. C'est le cas d'Aurélien Rousseau qui était le patron de l'ARS Île-de-France qui s'est illustré hein, par ses brillantes performances euh, pendant la crise euh, du Covid. Il y avait avant Thomas Fatom qui était le directeur de cabinet adjoint voir Philippe. même chose, qui avait été un des dirigeants euh, de la CPM. Enfin, ben, oui, si. Et, 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 et la liste est longue, mais c'est cette technocratie-là qui est obsédée, en plus, qu'une vision qui est totalement hospitalo-centrée, mais hospitalo-publico-centrée, qui ignore la médecine libérale et qui ignore des solutions de plus de souplesse. Parce que encore, on peut imaginer ce que je vous le disais dans le soviétisme tout à l'heure. Hein. On peut imaginer des systèmes sur le papier euh, qui fonctionnent, sauf que dans la vraie vie, ils ne fonctionnent pas et que depuis des années, on se heurte contre les mêmes murs, on se tape le front contre les mêmes murs et on ne bouge pas et on ne se pose pas la question de la responsabilité parce que encore une fois d'un dans une démocratie c'est quand même toujours utile qu'il y ait un point de responsabilité mais peut-être serait-il temps de questionner le bilan de gens en particulier et d'une certaine formation intellectuelle et d'une certaine sociologie parce que c'est un petit groupe de gens qui prennent systématiquement toujours les mêmes décisions est-ce que ça a du sens de continuer avec une équipe qui vous fait perdre systématiquement il me semble qu'en foot quand il y a un entraîneur qui se plante on arrête. Hein. Nous, vous avez
2: mais aujourd'hui, il y a une urgence. On va se poser les questions. En bah oui, même temps, je vais vous dire, c'est justement de changer aussi les profils des gens. À qui mais mais l'urgence aujourd'hui, aujourd c'est de faire face à un, 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 un été ça qui, qui aussi, va être le, très compliqué. L'urgence aussi, c'est un fermé. schéma
7: mental, c'est une matrice intellectuelle. Donc il faut, il, faut, il faut sans doute faire les deux. Mais si vous demandez à des gens qui pensent tous la même chose et qui ont l'obsession de vouloir continuer à faire comme avant, ben bah oui, ils vont mais continuer il, à faire il, comme il avant. Il faut déplacardiser les médecins, c'est-à-dire que les ouais. médecins, on les a,
4: on, on leur a dit, vous faites de la médecine, et puis tout le reste, on s'occupe de ça. Prévoir, ça vous regarde pas. Les médecins ont laissé faire.
6: Mais, mais non,
4: non, mais de conseiller non, quand même. Moi, je
6: suis complètement d'accord avec vous. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous dites qu'ils ont laissé moi... faire, en même temps, ils soignaient. Moi... C'est difficile pour eux de, 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 de protester non, 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 mais moi, contre le système. Moi, hein.
4: Personnellement, j'ai ouais. des avis sur le système de santé. Je sais, je, je connais bien, je connais bien la région dans laquelle je, je, je pratique. J'étais chef de service à l'hôpital de Neuilly. J'étais, je suis, che... j'ai été chef de service à l'hôpital franco-britannique. J'étais chef de service des urgences. Donc, je connais bien. Euh, le, le secteur. Mais euh, l'agence ne, ne demande pas d'avis l'agence ne demande ce, aucun ces avis ces
7: fonctionnaires qui gèrent la santé depuis des années en France il y a la, la double malédiction parce qu'on est en train de payer des décisions qui ont été prises oui, il y a 30 ans la y double y des... malédiction pardon Juppé et Jospin parce que c'est beaucoup de choses viennent de là les, or, les ordonnances Juppé de l'époque qui ont beaucoup admis enfin encore plus bureaucratisé finalement la santé dans une logique extrêmement comptable plus les 35 heures qui ont été faites par Lionel Jospin le premier quinquennat de Jacques Chirac il est très largement responsable de la Bien situation qu'on vit maintenant mais si on reproduit les mêmes schéma intellectuel, Einstein disait la folie c'est de continuer à reproduire
2: euh, les, mêmes, euh, les mêmes actions en s'étonnant que ça produise euh, toujours le même résultat. Alors parfois il euh, y, y a des idées, moi je voulais vous, vous montrer un exemple qui se passe à, à Arcachon, il euh, y a cette idée de faire venir à l'hôpital un généraliste parce qu'il y a énormément de bobologie en fait, c'est vrai, il euh, y a euh, je, je à Arcachon, il va y a tout eu... ce terme de bobologie. Alors vous allez m'expliquer pourquoi mais il mais veut... y, y a 300 000 personnes qui arrivent sur le bassin d'Arcachon, comme va nous, nous, nous l'expliquer euh, Antoine et Steph donc, il faut faire face et parfois, euh, les urgences... Enfin, on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller, donc on va à l'hôpital. Je pense ah oui que c'est ça qu'on appelle la bobologie. On écoute Antoine Estève. Alors ici on a trouvé une solution qui est intéressante, qui peut faire partie aussi des mesures de ce plan flash, c'est bien de
4: faire venir un médecin généraliste dans les urgences, pendant les heures des urgences, pour s'occuper de ce qu'on appelle la bobologie, c'est-à-dire tous ces soins qui ne sont pas forcément des soins très importants, qui demandent du déchocage ou encore de la réanimation, des soins graves. Ce sont des soins de tous les jours, des coupures, des choses comme ça, des gens qui se plantent une épine de vive dans le pied ou encore qui se font piquer par des méduses sur les plages. Tout cela peut être soigné par un médecin généraliste au cœur des urgences. Ça peut désengorger un petit peu. Et dans la région, vous savez, c'est une région touristique très importante. Il y a 300 000 touristes qui vont arriver ici, dans le sud de la Gironde, à partir du début du mois de juillet. Donc forcément, ici, on se pose des questions sur le nombre de personnels à l'intérieur des urgences. Alors, deux deux ce, qui engorge, oui. ce qui engorge les urgences, ce n'est ne pas, pas vraiment la bobologie. Ce sont les personnes âgées pour lesquelles on ne trouve pas de lit dans, dans l'hôpital c'est ça qui engorge les urgences. Quand vous avez euh, le matin, par exemple, aux urgences, on a, on a 7 lits portes On se retrouve avec 14 patients hospitalisés aux urgences. C'est-à-dire, vous en avez 7 dans des lits et 7 sur des brancards. Et... Il faut. Vous avez un médecin qui passe son temps à essayer de trouver des places, soit dans l'hôpital, soit dans les
2: hôpitaux extérieurs. Ah, un extérieur. planificateur. En fait, il faut quelqu'un qui fasse de la planification. Oui, mais
4: mais il On a fermé quantité de lits. Il a pas assez de. La population vieillit
2: et a besoin de lits pour être hospitalisé. Expliquez bien Le ce que c'est qu'un lit, parce que un lit, les, les gens pensent que c'est. Un lit de hospitalisation dans un service. Un lit, ouais.
4: Dans un service dédié, dans un service de médecine. Mm -hmm. Ou dans Mais un service de chirurgie. Un, un, un lit équipé. Un lit, un, un lit équipé. Un, un malade n'a pas vocation à rester à passer deux, trois jours dans un service d'urgence. C'est ça qui engorge les urgences. La bobologie c'est un terme très impropre, parce que bobologie, vous savez, quand vous avez euh, une fracture d'un un doigt, eh bien, euh, si c'est mal soigné, ça peut vous handicaper euh, pour le restant de vos jours.
2: Oui, c'est
6: vrai que tant qu'on n'a pas vu moi je parle en mère de famille, tant qu'on on est avec un enfant et qu'on s'inquiète pour lui, ça peut être rien donc le médecin peut, mmh. peut le conclure à, à posteriori que c'était de la bobologie mais nous on n'en sait rien et on est venu, on n'est pas venu dans l'idée d'encombrer de, les urgences et ça aurait pu Sans aussi bien c'est ce qu'on appelle l'urgence
9: ressentie voilà,
6: exactement, donc c'est vrai que ce concept de bobologie il peut se juger qu'à posteriori finalement souvent mais les gens bien bien viennent sûr. avec de la bonne volonté simplement ce que je veux dire c'est que euh, vous avez raison à moyen terme sur le le, le fait que l'administration qui chapeaute tout ça, qui est pléthorique, qui coûte de l'argent en plus, hein, qui ferait mieux d'être mis euh, euh, vraiment pour, pour les médecins... Dans quand un, quand un hôpital,
2: voit... plus de 50% du personnel, c'est l'administration. Exactement,
6: et quand on voit les arts, qui ont quand même pas brillé, vous l'avez dit tout à l'heure, par leur efficacité, euh, et qui, 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 quand on voit leurs organigrammes absolument pléthoriques, ça fait peur et on n'a rien remis en cause avec la crise euh, du Covid. Ou En tout cas, dites-le moi si ça a été fait parce que ça a été très discret, moi ça m'a échappé. Mais je crois qu'on a un changement de société que personne n'a anticipé. La société vieillit, c'est vrai, les baby boomers partent à la retraite mais aussi ils vont vieillir, vieillir, vieillir et avoir besoin encore plus de soins hospitaliers, de... donc ça, ça n'a pas été anticipé, euh, on est dans une société moins holistique, moins dévouée alors on compte sur le fait que les médecins, les infirmiers sont des gens qui, qui ont une vocation qui sont altruistes, enfin à un moment il faut quand même les, les rémunérer et, et ils sont eux aussi dans un état d'esprit où ils n'ont pas envie, de... c'est plus les infirmières encore nettes d'autrefois, ils n'ont pas envie de faire ils ont une famille, De nos dons de leur personne à l'hôpital, il y a eu un changement mais aussi de la conception du métier médical. Autrefois, il y avait le, le, le médecin de, de famille qui courait partout, sa femme restait à la maison, s'occupait des enfants. Euh, C'est plus du tout ça, le, le mode de vie. Les femmes qui sont médecins, elles ont, elles ont, pas envie de, 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 elles ont aussi envie de voir leurs enfants. Les pères aussi, d'ailleurs, aussi ont envie. Donc le métier a changé et tout cela n'a pas été anticipé. Et ça, ça me paraît complètement incroyable.
2: On revient sur ce débat dans un instant, mais il est 17h17. Jeanne Cancar vous rappelle les principaux titres.
3: Le violeur de la Sambre condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises du Nord a prononcé cet après-midi la peine maximale contre Dinoscala, 61 ans, jugé pour 56 viols et agressions sexuelles commis entre 88 et 2018. Une peine qui correspond à celle requise par le. La veille. En Gironde, un réseau de contrefaçon de vins de Bordeaux a été démantelé. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers de bouteilles. Sur les 20 personnes interpellées, 3 ont été présentées devant un juge d'instruction et mises en examen notamment pour escroquerie en bande organisée et blanchiment ainsi que tromperie sur la marchandise. Le top départ a été donné il y a une heure, le Tour de France est élancé aujourd'hui de Copenhague, une première dans la capitale danoise, 176 coureurs au départ dont le grand favori, le tenant du titre Tadej Pogakar, avec pour démarrer une course contre la montre de 13 km dans les rues de la ville.
2: On a parlé des, des urgences. Je vous donne aussi ce, ce chiffre euh, qui concerne les maternités. Au moins 10% des 460 maternités françaises sont en situation de, de fermeture partielle, faute de soignants. Euh, donc là là encore, c'est une, une question extrêmement inquiétante. Mais, mais globalement, est-ce que cet été... Euh, les urgences vont tenir, docteur ah, Écoutez, on espère,
4: on espère qu'elles vont tenir. Mais en tout cas, vous savez, il y, 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 y a des fermetures déjà partielles hein, dans, dans, en Ile-de-France. Il y a services
7: d'urgence qui sont fermés. En,
4: en Ile-de-France, euh, il y, y, y a Foch, si je ne m'abuse, et puis il y, 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 y a aussi d'autres hôpitaux qui euh, sont obligés de fermer les portes euh, le soir, donc. de délester, de, 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 de garder euh,
2: les urgences ouvertes uniquement pour les urgences. Donc vitales. je repose la, la question différemment. Oui. Ces propositions euh, qui sont donc adoptées ce sort par Elisabeth Borne, cette mission flash, ces 41 propositions pour euh, permettre euh, d'appréhender l'été, est-ce que ça va euh, véritablement, selon vous, nous permettre d'avoir des, des urgences qui ne craquent pas bah écoutez, il faut il faut l'espérer, il faut l'espérer, mais euh, j'ai pas de boule de cristal
7: pour ça, vous vaut mieux faire ça, une prévision. Objectivement, il vaut mieux ça que rien, et ça oui. va dans le bon sens. Après, ça reste un peu dans une logique de sparadrap. Alors, quand vous êtes dans une situation d'urgence, bah, il vaut mieux mettre des sparadrap malgré tout, euh, ou euh, je sais pas quoi un pansement pour empêcher euh, l'hémorragie, mais enfin, c'est pas ça qui règle le problème de fond. Et le sujet, c'est qu'il faudra bien il faut régler le problème de, de fond. Parce qu'il faut le rappeler, l'hôpital français okay. et de tout, nous sommes la France et de tous les pays de l'OCDE avec la Suède celui qui consacre le plus de son PIB à l'hôpital public. Donc c'est pas comme s'il y avait un manque on avait, de. On avait un, un hôpital exemplaire.
2: Je... Je... On avait un hôpital exemplaire. Mais c'est pour que ça quand je vous cas. dis qu'il
7: y a un sujet de, de sociologie des hommes à qui on confie euh, la gestion oui. de ces sujets-là. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre On est le pays qui dépense le plus dans le monde quasiment pour son hôpital public. Et ça ne fonctionne pas. C'est bien qu'il y a une manière de faire qui n'est pas la bonne.
2: Le Covid 12 départements où le taux d'incidence dépasse les 800 cas pour 100 000 habitants, on frôle cette semaine les 80 000 cas quotidiens, plus 56%. Les mêmes cas qu'il euh, que y a quelques mois, c'est aussi, euh, aussi euh, létal, je dirais, ce, ce Covid où il, est, où ah il bon, est De toute moins...
4: façon, c'est mathématique. Hein. Plus vous avez de contamination, plus vous avez d'hospitalisations et plus vous avez de morts. Les hospitalisations ont augmenté en, de 25% en une semaine et les hospitalisations en réa de près de 8%. Mmh. La mortalité, ça ne se, se voit pas encore, mais ça va se voir dans les, dans les 15 jours qui viennent. Toujours
2: pas d'obligation de, de masque, des recommandations, vous-même vous recommandez ou pas
4: alors moi moi je recommande je le dis régulièrement sur sur, sur cette chaîne euh, il faut mettre un FFP2 quand vous êtes vulnérable quand vous êtes euh, entouré de personnes vulnérables euh, moi je le mets en en, en quasi permanence puisque à l'hôpital je veux pas contaminer je veux pas être contaminé et contaminer mes patients hein. alors c'est les grands départs c'est euh, les, grands, les grands départs. Alors voilà. clairement, clairement, il faut porter le masque dans les transports en commun. Quand vous êtes environné de, 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 de beaucoup de gens et pas n'importe quel masque, parce que tout le monde ne portera pas le masque
2: dans les transports en commun, il faut mettre le FFP2. On va aller à la gare Montparnasse pour voir si précisément les Français vous ont écouté. Ce soir, on retrouve Augustin ah, je... de Nadieu. Bonsoir, Augustin. Euh, donc, jour de, de départ et jour de, de, de week-end, est-ce que vous avez pu constater euh, si euh, les Français ont écouté le docteur
10: <rire> Eh ben, vous le voyez sûrement derrière moi. Peu de masques ici. À la gare Montparnasse, malgré ce taux d'incidence qui, dans beaucoup de départements, a doublé en 15 jours toute catégorie d'âge confondu, le président directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, mercredi, a vivement recommandé à tous ses voyageurs de porter un masque dans les gares. Et dans les trains, même chose pour les salariés de la SNCF qui eux pour le coup suivent cette recommandation. Je vous propose d'écouter ces voyageurs que l'on a rencontrés il y a quelques minutes avec Nicolas Vinclair. Ils étaient sur le départ. Je vous laisse les écouter. Il semble que les Covid commence à revenir donc euh, je préfère euh, les porter dans le transport en commun, oui.
11: Je suis aide-soignante et j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu en 2020. Donc, euh, voilà.
12: Toujours, euh, voilà, je suis libérée du mal, je ne le porte pas, mais euh, si demande de les remettre dans les transports,
7: euh, je le porterai euh, forcément. Euh.
1: Alors aujourd'hui, je ne le porte plus. Euh, à partir du moment où ça a été euh, accepté qu'on ne le porte plus, je m'étais dit non, je vais le garder. Puis en fait, finalement, je choisis la facilité et on finit par plus du tout le porter.
5: Si ce n'est pas recommandé, je ne le fais
1: pas.
6: Ce n'est pas bien, mais bon. Euh, mais j'ai eu le Covid déjà, moi. Hein. Pendant 15 jours, j'ai été hospitalisée. Donc, euh...
10: C'est recommandé mais il y en a eu marre pendant tant de mois de, de l'avoir porté. Donc euh, maintenant qu'on est libéré on profite.
13: C'était à nouveau obligatoire, oui on le porterait, mais c'est vrai que maintenant euh, qu'on est un peu libéré, on l'enlève facilement. <rire> Demain je dois participer à une réunion de famille et donc je veux me préserver
11: même si c'est pas trop tard. Voilà, donc, déjà je vais mettre une grande assemblée, là je vais dans une réunion de famille, donc je porterai le masque dans l'autre Mais là.
5: Voilà
10: que vous l'avez entendu, beaucoup de voyageurs hein, qui ne comptent pas Prendre, porter ce masque en gare et dans les trains. Mais tout de même, une salariée de la SNCF que j'ai rencontrée il y a quelques minutes m'a dit que chaque jour, elle remarquait quand même que de plus en plus de personnes le portaient. En tout cas, ce premier week-end de grand départ va être un bon aperçu de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisque la SNCF attend dans les trains grandes ligne près de 1,2 million de voyageurs ce week-end.
2: Merci Augustin, en direct de, de la gare Montparnasse. Moi, j'aime beaucoup cette dame qui dit ici si ce n'est pas obligatoire, mais en portant le masque ici, ce n'est pas obligatoire, je le... Je ne le porte pas. Il euh, y a d'autres questions. Il y a une question qui concerne le, le passe. Est-ce qu'il y aura un retour du passe, passe aux frontières, passe sanitaire
6: de, ça ne se passera sans doute pas de la même façon. Non. Déjà parce mmh. que je pense qu'il y a une, une immense lassitude de tout cela et, euh, et qu'on euh, ne reviendra pas à l'état antérieur. Ce, ce, ce Covid, moi je ne veux pas vous, vous, vous contrevenir à vos recommandations, mais il euh, y a un essoufflement comme avec une série dont les épisodes reviennent les uns derrière les autres. Vous voyez, la première fois tout le monde est au taquet et puis après il mmh. y, y, y a une immense lassitude. Donc Je, je, je crois même que le gouvernement ne va pas s'amuser, enfin, je me trompe peut-être, mais non, non, à se relancer dans une usine à gaz du même genre. Euh, du reste, l'Assemblée a changé. Donc, euh, euh, il n'aura peut-être pas euh, des gens le, le, le petit doigt sur la couture du pantalon de la même façon. Est-ce
2: qu'on est obligé de passer par l'Assemblée
6: bah, oui, Juste À partir du 1er août, en oui. principe, je crois qu'on est obligé de passer parce que par l'Assemblée.
7: Nous sommes en état d'urgence sanitaire. Donc, euh, concrètement, juridiquement, oui. En nous nous avons réveillé. publié sur Atlantico le projet de texte de loi que le gouvernement a soumis au Conseil d'État, justement, dans l'hypothèse de mettre sur pied un pass, un pass sanitaire ou un pass vaccinal après, effectivement il n'y a pas la majorité nécessairement euh, pour le faire mais maintenant moi je distingue vraiment la logique du pass de celle du masque ce sont deux choses complètement différentes je comprends le sentiment de l'assitude enfin je veux dire je vis comme euh, tous les autres français mais euh, je veux dire pour des gens qui sont malades chroniques ils vous disent pas bah, tiens je suis diabétique euh, j'en ai marre j'arrête la dialyse enfin il y a un moment il y a un côté un peu absurde si la réalité non, sanitaire mais on, on, on est un moment change.
2: entre deux là on est entre deux oui. on, veut, on, est, on vous recommande mais mais... c'est pas obligatoire
7: moi je trouve qu'il y a un défaut de communication publique dessus même s'il y a eu euh, ça a été rappelé de dans les transports en commun, il vaut mieux porter le masque a fortiori dans les trains parce qu'on sait parfaitement que l'aération la, la, des trains est totalement défectueuse il n'y a pas de système d'aération et rien n'a été fait, évidemment nous sommes en France, euh, on a consacré énormément de milliards à indemniser des trucs qui n'avaient aucune efficacité sanitaire mais on n'a rien investi sur des choses qui pouvaient en avoir donc pour les gens qui sont fragiles à minima dans les trains en particulier il faut porter le masque, il faut porter le masque FFP2 et le New York Times a publié une grande enquête qui était assez intéressante justement sur le port du masque, qui disait le port du masque est fortement recommandé, l'obligation, non. Pourquoi Parce qu'ils ont essayé, ils ont regardé, effectivement, pour la vaccination, c'est très clair. Là où les gens sont vaccinés, il y a beaucoup moins de morts. Selon les États aux États-Unis où c'était obligatoire ou ça ne l'était pas, il y avait assez peu de différence. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est l'exception qui peut faire que vous êtes contaminé dans le train. C'est un virus à transmission aérienne. Ça peut aller très vite, même si vous baissez votre masque uniquement pour prendre un verre. Et c'est effectivement saoulant, pour parler de manière triviale, pour tout le monde. Mais le sujet, ce n'est pas que ça nous ennuie ou non. Le sujet, c'est que le virus, il existe. Donc il y a des gens qui sont fragiles, qui sont immunodéprimés. Et ceux-là, je crois que vraiment, il faut qu'ils entendent pour eux-mêmes ce message-là. Oui, il y a
2: intérêt à porter le masque. Donc, le nouveau Projet de loi, vous l'avez consulté et publié, même et, publié, et vous en parlez dans un instant parce que là c'est la pub. 17h30, punch, punchline continue avec Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou, le docteur Jamil Ramani et Philippe Guibert qui nous a rejoint. Bonjour, enseignant consultant. Vous avez mis un masque pour venir
9: Non, parce que je suis venu en taxi.
2: Ah, ouais. je n'ai pas. J'ai ouvert pour la l'instant dans les taxis. Il n'y a de pas de masque. Euh... On rappelle les, les principaux titres avec Jeanne cancard
3: c'est le jackpot pour Airbus. Le géant européen obtient une méga commande de 292 avions en Chine. Il s'agit d'appareils de la famille A380 et qui vont être vendus pour un total de 37 milliards de dollars. Les livraisons sont prévues entre 2023 et 2027. Le groupe suisse Barry Callebaut l'assure, aucun de ces chocolats contaminés à la salmonelle n'est arrivé jusqu'au consommateur dès la découverte de la bactérie dans son usine belge. Le groupe avait immédiatement stoppé la production dans son usine. L entreprise qui fournit notamment des géants de l'agroalimentaire comme Nestlé et Unilever. Sampaoli à l'Olympique de Marseille s'est déjà fini, un peu plus de 18 mois après son arrivée. L'aventure prend fin aujourd'hui. Georges Sampaoli a annoncé aujourd'hui la séparation avec le club d'un commun accord sur fond de divergence à propos du Mercato.
2: Je vous donne ce, ce chiffre. 2 millions de tests ont été réalisés, PCR et antigéniques. 2 millions entre le 20 et le 26. Eh bien, ça signifie bien que les, les gens sont, sont inquiets, en tout cas ont envie de se, se tester, Voir autour d'eux, évidemment, euh, des collègues, des amis euh, euh, qui, 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 sont, sont euh, qui sont malades. Qui sont malades. Alors, peut-être pas, euh, pas très malades. Peut-être que c'est un rhume, euh, un peu plus qu'un rhume d'ailleurs, hein, ces derniers temps. Les symptômes sont un peu plus forts.
4: Il y, y a des euh, gastro-entérites... Euh... Euh, des, des, des bronchites. Euh,
2: Philippe voilà. Libertus, moi je suis inquiet. Okay. Oui, c'est le sujet qui me fait tout ça. <rire> ces... Je comprends. Alors on, on, on parlait juste avant euh, de ce passe pass aux, aux frontières, passe sanitaire. Euh, bon, le, le régime d'exception sous lequel la France est placée depuis euh, je rappelle, mars 2020, doit prendre fin exactement le, le 31 juillet mmh. Passer cette date, il faudra un nouveau cadre légal pour prendre des mesures sanitaires. Et pour l'instant, aujourd'hui, pas question de prolonger ce régime d'urgence sanitaire. Ça, c'est ce qu'a annoncé Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement. En revanche, il y a un projet de loi. Alors que dit ce projet de loi et est-ce qu'il fait état d'impasse Il y
7: anticipé justement la possibilité de refaire voter une loi, mais ne serait-ce que la possibilité juridique de remettre en place le dispositif. Mais on en revient indépendamment de ce qu'il y a dans le texte de loi. On en revient à la capacité du gouvernement à le faire voter. Et c'est là où probablement l'enjeu se joue. Du côté du groupe des Républicains. Bon, que,
2: mais il y a quand même. Qu'est-ce qu'il y a le, le contenu de ce. De, de ah c'est ces bah, la
7: possibilité de remettre en place justement un pass sanitaire, passe aux Passes frontières. frontières ou... C'est ça.
2: Oui. Entre le, quoi, le, la France, la Corse, les, oui. les territoires d'outre-mer. Aux frontières. Mais frontières uniquement ouais.
9: ou bien dans les commerces, les. Bah, tous les mes barres Parce
2: que ça permet. C'est la
7: possibilité de réenvisager des mesures de ce type-là, plus
9: exactement. Mmh. Je suis. Vas-y.
7: Je suis un peu dubitatif sur l'idée de remettre en place un
9: pass euh, vaccinal ou, ou sanitaire dans la mesure où la dernière expérience n'a pas été formidable parce que le n'a euh, pas servi à grand-chose dans la mesure où, une fois que les gens sont vaccinés, les formes graves, normalement, euh, sont moindres. Je parle souvent de contrôle. Bien moindres. Hein. Oui. Euh, mais en revanche, la contamination, la transmission euh, ne s'arrête pas. Et, et donc, euh, l'idée d'un pass pour aller par exemple au restaurant, dans un café, dans un bar ou euh, tout autre lieu comme ça, collectif, se justifie moins dans la mesure où le vaccination n'empêche pas d'attraper le Covid ou voire de le transmettre. Donc je ne suis pas sûr que la dernière expérience de PASSE ait été une réussite. La première l'avait été pour inciter les gens à se faire vacciner, mais il me semble... C'était une incitation vaccinale. Voilà. Mais il me semble que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus peut-être de faire, de faire vacciner à quatrième dose les personnes qui sont fragiles, fragiles hein. vulnérables. Oui. Non mais c'est ça, ça, autre moi, chose. Moi, euh... moi
6: j'espère je, quand même qu'on ne va pas repartir dans cette hystérie Évidemment. collective. Non, mais honnêtement, on a passé deux ans à parler que de ça. Ce n'est plus un pays, c'est un sanatorium. Oui. Il y a un moment où il faut quand même arriver. On a des problèmes graves dans ce pays, vraiment graves. Et, 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 et nous ne parlons que de ça. D'ailleurs, ça m'amuse doucement parce qu'on dit qu'on va rétablir le pass sanitaire en frontière, des frontières ouvertes à tout vent. On n'est plus capable de compter euh, qui vient d'où, le nombre de mineurs isolés, Migrants, etc. Mais euh, Mme Michu, il va falloir qu'elle présente son pass sanitaire. Je, moi, je crois que ces mesures ne sont pas rien du, dans la défiance, aujourd'hui, d'un certain nombre de Français à l'endroit euh, du gouvernement. Vous quand les gens disent euh, je, je, qu'ils ne, qu ne souhaitaient pas donner les prêts-pouvoirs à Emmanuel Macron, je pense que cet épisode n'a pas été pour rien, parce qu'ils se sont dit, finalement, sur un claquement de doigts, et sans qu'il y ait un contre-pouvoir, parce que le pouvoir législatif n'avait euh, pas son mot à dire, eh bien, on disait, euh, Jacques dit a dit vous rentrez chez vous, vous mettez le masque, vous vaccinez, vous faites ceci, cela, dans le train debout, couché, pas de chips. Enfin, euh, c'était UBS, que vous achetez pas de culottes, pas bien. de jouets. Enfin, il faut se souvenir, vous ne vous souvenez pas de ça si, 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 On n'avait pas à, le droit d'acheter de lingerie dans les... Mais je ne sais pas, ça, ça a sauvé combien de personnes, ça endroits, Non, mais voilà, les jouets, je me souviens. C'était
2: fermé par des... Euh, oui, avec par, des par rubans, Des bien sûr, évidemment. la
6: caissière, moi, une fois, j'avais pris une peluche dans un rayon, elle m'a dit, enfin, des rétro-satanas, On lui avait dit, il ne fallait pas prendre de peluche. Je ne sais pas combien j'ai sauvé personne en reposant cette peluche. Vous voyez, toutes ces mesures ubuesques.
2: Mais heureusement <rire> que vous êtes là pour rappeler. Oui, vous, rappelez, ça, vous, avez, vous avez raison de, de rappeler tout ouais. ça parce qu'on est dans une telle résilience. On s'est tellement habitué à ce qu'on bouffe nos, nos libertés ouais. que finalement on dit ah bah oui. Mais un moi passe, je suis entièrement d'accord avec
7: vous. je trouve qu'il y, y a eu une absence de réflexion a posteriori sur ce qu'on avait fait en matière de liberté publique, c'est-à-dire que les restrictions de liberté publique qui sont corrélées à une efficacité sanitaire, la fermeture des librairies, c'est fondé. Mais les, les restrictions de liberté qui ne sont pas du tout corrélées à de l'efficacité sanitaire, c'est c'est profondément choquant dans un État de droit et dans une démocratie. Et il n'y a eu aucun retour d'expérience, on n'a pas cherché à le voir parce que vous parliez d'efficacité. De du pass sanitaire, mais quand on regarde bien les courbes, ça a été efficace pendant 15 jours après l'annonce au mois de juillet de l'année de, de l'année dernière ou je sais même plus Il y a plus deux plus. ans. Mais en revanche, quand vous regardez bien les courbes, ça n'a pas été si efficace que ça, parce que ça a plutôt accéléré la vaccination de gens qui étaient de toute façon décidés à se faire vacciner, et les cibles les plus fragiles ou les plus réticentes, elles ne se sont pas faites vacciner. Et maintenant, un mieux. autre point, juste un mot. Moi, ce que je trouvais profondément étonnant, c'est regarder. On est en train de reparler de ce genre de mesures-là, ça montre bien l'espèce de logique non, de la mais soviétique. De... Non, parce, parce qu'il y a une loi. Je voulais vous dire autre chose. Il y a quand même des médicaments qui existent aussi maintenant. Il n'y a pas que le vaccin. Il y a le Paxlovide, il y a les antiviraux. Et figurez-vous qu'on n'en parle tellement pas qu'on on en a commandé des stocks massifs et c'est efficace et ils ne sont même pas prescrits. Ça, est on ma... est dans une Ça, situation où ouais. qu'on a des médicaments qui marchent, ils ne sont même pas oui. prescrits. Le, le Paxlovid oui, est
4: efficace, hein, mais euh, il faut le prendre dans les cinq jours du diagnostic de
7: la maladie. Ben oui, mais regardez, vous avez vu les stocks qu'on a et ils ne sont pas, la réalité c'est qu'ils ne sont assez pas... assez peu prescrit prescrits. effectivement. On, on marche
9: sur la tête. Je suis d'accord avec vous sur la bureaucratie tatillonne qui, qui s'est montrée au grand jour pendant ces deux ans. Le, le souvenir des, des peluches et autres lingeries qu'on qu pouvait acheter les ou pas bon. acheter. Euh, le, les attestations des librairies aussi. Ouais, Absolument, franchement, les attestations de sortie pour aller chercher sa baguette de ouais, pain. Oui. Euh, donc, euh, donc vous avez raison.
6: L'auto-attestation. La non, non, il y a eu de l'absurdité
9: bureaucratique, sein. vous avez tout à fait raison. Euh, maintenant, il me semble que le message du gouvernement devrait être centré sur la vaccination quatrième dose des plus fragiles parce que là je crois qu'il y a un vrai enjeu oui, des plus parce que ça c'est du bien. sérieux euh, parce que là si on se retrouve dans une situation je vois que les, les hospitalisations recommencent à augmenter on sait bien que notre problème il est là euh, C'est la santé des gens qui risquent de faire des formes graves parce qu'on ne sort pas indemne de trois semaines d'hôpital euh, pour, pour, le, pour le Covid. Euh, sans parler évidemment des gens qui risquent de décéder. Mais, mais l'enjeu, il est là. Et donc la vaccination devrait être, à mon sens une priorité plutôt que d'envisager des
7: médicaments qui marchent parce qu'on oui, ouais, ouais, arrive à préparer chose des fou. textes Ça c'est quelque chose de mesure liberticide alors qu'on ne prescrit pas, alors qu'on les a non. pour le coup on les a commandés,
2: on les a, là, on, là, on, on les a, a, a c'est stocké, ah oui, on les a les stocks on a, on a des, des milliers.
7: qu'est-ce qui bloque Pourquoi on les utilise pas Il y a un défaut de communication à la fois vis-à-vis des médecins et vis-à-vis.
4: C'est les
2: médecins qui prescrivent pas. Oui c'est
4: le médecin qui prescrit, mais qui prescrivent pas plutôt là. Je,
2: je, moi, je n'ai pas les statistiques. Hein. Je ne mmh. peux, peux pas être... Euh... Non, mais c est, c est... Parce que vous, vous le disiez, c'est dans un cas particulier. Enfin, il faut que ce soit pris euh, très rapidement. Donc faut que ce soit pris très rapidement et dans une catégorie
4: ans. de personnes euh, oui, bah, bien particulière hein, oui. chez les gens fragiles, hein, les plus oui. 60 ans et les gens
9: qui ont des comorbidités. L'agence du médicament a donné son autorisation. pour Oui, ce oui, bien sûr. Non, 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 bien sûr. Donc comment
7: fait il euh... que les médecins ne les prescrivent pas j ai, j ai... Mais parce que nous sommes dans un système qui marche sur la tête où on préfère envisager, encore une fois, des mesures bureaucratiques, éventuellement de privation de liberté, plutôt que de faire confiance tout simplement aux
2: médecins, d'ailleurs. Vous savez que c'est les vacances, donc on... On se transporte et on a aussi ce débat. Euh, la raison pour laquelle on a ce débat, c'est celui-là. Les trains sont bondés, mais bondés, bondés. Euh, les avions sont bondés, sold out. Et en plus, ces nouvelles journées de grève dans les aéroports parisiens, euh, je vois que ça vous fait sourire, mais 17% de vols annulés. Non, un sourire crispé. Il y a quand même une menace insupportable sur, sur les vacances de, de, de tout le monde. Euh, et puis certains voyageurs aujourd'hui étaient surpris, vous allez les écouter.
1: On n'était pas tellement prévenus. Euh, on savait qu'il y avait un mouvement à Charles de Gaulle et puis ça s'est étendu à Orly et maintenant c'est à Marseille également et donc on a pu comprendre que c'était dans le pays entier.
0: Suite à la grève qu'il y a sur, sur, sur Paris, Charles de Gaulle et Orly, en cascade en fait on se retrouve avec tous les avions qui, sont, qui, passent, qui, passent par Charles, qui passent par Paris ou en tout cas qui sont dans une chaîne où il y a un avion qui vient de Paris, bah ça, ça décale et là... On
9: sait plus quoi. Je trouve que c'est vraiment pas sympa parce que sortir de crise après deux ans où les gens n'ont pas pu voyager et euh, les mettre euh, certains, peut-être que nous, notre vol va être annulé. Donc je trouve que c'est pas sympa euh, de le faire. Voilà.
2: Donc, ça, c'était pas sympa pour les voyageurs. Vous allez entendre quand même les, les salariés en grève à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, parce que le mouvement euh, de, de grève est, est lié à des demandes de hausse de salaire. Les salariés euh, d'ADP réclament des augmentations de salaire de 6%, euh, tandis que rétroactifs, tandis que la, la direction propose 3% à partir du, du 1er juillet. Écoutez.
0: Nous, ça fait plus de 10 ans, en plus de 10
9: ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire. Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois. On demande juste de récupérer ce qu'on a perdu, l'inflation a augmenté. on ne peut plus payer quoi que ce soit, on est fatigué. Et voilà, on demande tout simplement l'augmentation de nos salaires.
10: C'est pas un caprice des salariés, c'est vraiment une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus remplir notre caddie, on ne peut plus faire le plein de notre voiture. On a nos enfants et la rentrée scolaire, on peut, ne on peut, on peut pas acheter leur fourniture comme on aurait pu le faire il y a quelques années et encore moins aller en vacances.
2: Ça, c'est un, un argument qui s'entend.
6: Oui, mais en même temps, c'est quand même une prise d'otage cette grève, pardon. Mais euh, comme toutes les grèves. C'est moi qui l'aille euh, qui ne euh, je sais pas, empêcher euh, les avions qui décollent pour le G7. Enfin, non, je, je donne pas ce genre de conseil. Hein, mais est-ce que, est, ah,
13: est, si est ce que je veux fait. dire, c'est que je
6: ne vois pas en quoi les braves gens qui ont réservé un pauvre billet euh, mmh. euh, pour aller je ne sais où sont responsables de la situation euh, de, de, de 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 ce personnel-là. Mais en, 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 on a l'impression que c'est une suite de catastrophes en chaîne mmh. dans notre pays. C est, c est, et, et ça, c'est quand, quand même. Ces oui, oui. c'est en fait. C'est quand même assez tragique. Déjà, on, puisqu'on parle d'avion, on se demande parfois s'il y a un pilote dans l'avion parce que euh, tout ça, en principe, ça doit être géré euh, en Par amont. Par ministre euh, des Transports Qui est le ministre des Transports mais Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ah, voilà. euh, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y en a un, déjà Oui, sans doute. Et enfin, Elisabeth Borne, elle s'est occupée de la SNCF. Ça ne doit pas lui être tout à fait étranger, les transports, mmh. hein, à un moment donné. Donc, mais, mais, c est, c est, donc en fait, c'est la double punition, triple punition. Alors, moi, moi, je veux et bien si compatir un... pour ces braves gens, mais c'est vrai, l'inflation, oui, faut... c'est difficile. Mais oui. ceux qui le punissent ne sont pas ceux qui doivent être punis.
7: Il y, y a un double sujet sur les aéroports. Il y a ce sujet des conflits euh, sociaux et il y a la pénurie structurelle, euh, pareil, de salariés. C'est-à-dire que les aéroports non, ne parviennent plus à recruter des agents pour assurer la sécurité, enfin, bref, pour assurer tous les métiers euh, qui, je existent, je
2: rappelle une chose,
7: qui existent dans les aéroports. Et c'est le cas de beaucoup de secteurs de l'économie française. Mais quand oui. je disais que tout est en train de se gripper en même
2: temps, euh, dans le pays, on est, on est en train d'entrer dans le dur. Je, je vous donne juste une information qui concerne ADP, euh, qui a été touchée comme l'ensemble du, du secteur aérien par, par, le, par le Covid. Donc ADP a lancé un plan de départ volontaire et de réduction de salaire au moment du Covid, a sorti de la promesse d'un retour au, niveau, au même niveau de traitement une fois le, le trafic revenu au niveau d'avant-crise. Euh, ce qui n'est pas, pas, pas encore le cas. Donc y a, y a, vous parliez de double peine, c'est même une triple, un triple facteur en quelque sorte. C'est la conséquence de beaucoup de choses.
9: Bon, je ne connais pas assez bien la situation de, de cette entreprise en particulier, mais je crois que la question des entreprises face au salaire va se poser de manière générale. Parce qu'on est dans un système un peu fou, où ce que disent les salariés, on peut pas le contester, ce qu'ils disent. — d'achat. On a, a envie d'acheter des fournitures pour nos enfants. — Et des vacances et de la rentrée scolaire est tout à fait légitime. Et ils perdent du pouvoir d'achat. Avec l'inflation, les derniers chiffres montrent que ça continue d'augmenter. Donc à un moment ou à un autre, on ne va pas pouvoir résoudre ce problème-là uniquement en demandant à l'État aux contribuables, à tout le monde, de payer et de compenser l'inflation, ce qu'on a fait jusqu'à présent, en dépensant des, des sommes assez importantes en faisant de la dépense publique ou de la baisse d'impôts ce qui revient au même, euh, à un moment donné, il faudra bien que les entreprises euh, prennent aussi leurs responsabilités, parce que je ne dis pas que c'est le cas d'ADP, parce qu'effectivement, c'est le secteur aérien. C'est pour ça que j'ai précisé. Été très touché, été très
2: touché avez, par le Covid. Vous avez d'autres
9: entreprises où, où ce n'est pas le cas. Mais euh, pendant ADP, ans, vous... quand même, l'État, nous tous, nous avons payé les salaires sous forme de, salaires, de chômage partiel. Pour une, partie, un, pour une partie importante des salariés. Et les entreprises ont engrangé des, des bénéfices sur cette situation. Et les bénéfices des entreprises sont aujourd'hui à, à leur maximum. Donc je ne parle pas pour ADP. Vous, vous avez raison de souligner qu'il y a un, un contexte particulier du transport aérien qui a été particulièrement touché. Mais de manière générale, les entreprises vont bien devoir participer à l'effort collectif. Mais, euh,
7: ce, après, ce... Parler des entreprises à un sens euh, limité. Je comprends votre raisonnement sur, euh, oui, mais... euh, sur ce qui s'est passé pendant pendant le Covid. Mais enfin, c'était l'intérêt de tout le monde de toute façon de se préserver. Mais aujourd'hui, c'est l'intérêt de tout le monde de, de faire un effort. Oui, mais on ne peut pas ignorer le fait que les coûts de l'énergie ont explosé pour les entreprises, que pour un certain nombre... Alors, les très grandes entreprises ont des contrats qui ne sont négociés à long terme avec des contrats négociés de gré à gré, donc elles sont moins concernées. Mais les PME, les ETI, etc., certaines ont vu les coûts, leurs factures d'énergie, être multipliées par 3, par 6, parfois par 10. Le coût des matières premières a explosé aussi. Le coût du transport, toutes les entreprises qui sont... Alors, c'est différent dans les services effectivement, les services sont moins concernés. Mais toutes les entreprises qui sont dans
2: la production de biens, elles sont, euh, elles aussi, dans une situation euh, d'étranglement. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment la principale, principale des préoccupations et des Français et des entreprises de tout le monde. Euh, on sait quand on va être examiné le, le texte à l'Assemblée. On en parle juste après le rappel des titres de Jeanne Cancard.
3: Le numéro 2 de la police judiciaire de Bordeaux sera jugé pour complicité de trafic de stupéfiants. L'enquête porte sur des soupçons de dérive de la lutte anti-drogue. Le commissaire Lapère est accusé d'avoir monté une importation de cocaïne pour faire du chiffre. À ses côtés seront jugés 8 autres prévenus, dont un autre policier. Dans les prisons en France, le nombre de détenus toujours à la hausse le 1er juin, 71 678 personnes étaient incarcérées pour 60 703 places opérationnelles, ce qui correspond à une densité carcérale de plus de 118%, soit une hausse de près de 8% en un an. Dans l'enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche qui a fait 27 morts en novembre dernier, 9 personnes ont été présentées à un juge d'instruction aujourd'hui et une autre a été mise en examen hier. L'information judiciaire avait été ouverte en décembre, notamment pour homicide et blessures involontaires, ainsi que mise en danger de la vie d'autrui. Les victimes âgées de 7 à 46 ans tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne depuis Calais.
2: — Donc le pouvoir d'achat, le calendrier à l'Assemblée nationale, c'est le 18, euh, 18 juillet. Euh, sera examiné le, le texte sur le pouvoir d'achat au, au Palais Bourbon. Maintenant que la, la présidence de la Commission des finances est attribuée. Évidemment. Alors euh, ce soir, en principe, Elisabeth Borne a rendez vous avec euh, Emmanuel Macron, qui a, a terminé sa, sa tournée euh, internationale, européenne euh, en, en tout cas, qui est de retour aux, aux affaires. Et en principe, en principe, c'est euh, en début de semaine, alors lundi ou mardi, que devrait avoir lieu le remaniement du gouvernement. Est ce que vous avez des informations les uns les autres là dessus? Merci.
7: Non, enfin, celle qu'il y a dans les journaux, effectivement, sur le fait que ça pourrait être présenté bientôt, oui. Parce que de toute façon, il faut que ce soit le cas. Si oui. on veut que ça puisse être voté avant la fin de la session, ça doit être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine.
2: Elodie Huchard a peut-être des, des, des informations du service politique de, de CNews sur ce remaniement. Alors, début de semaine, lundi, mardi, est-ce qu'on en sait plus
1: ce qu'on sait pour le moment, Olivier, c'est qu'il y a clairement deux options sur la table. Celle qui semble tenir la corde, c'est le calendrier suivant. A priori, un remaniement lundi, ce qui permettrait d'avoir les passations de pouvoir lundi, éventuellement en fin d'après-midi et toute la journée de mardi. Et donc, mercredi, premier conseil des ministres. Et puis, dans la foulée, le gouvernement assistera au discours de politique générale. Ça, c'est l'option une. Deuxième option qui tiendrait s'il y a des députés, notamment, qui rentreraient au gouvernement. Eh bien, le remaniement pourrait avoir lieu après le discours de politique générale. Pourquoi parce que si Elisabeth Borne engage un vote de confiance, elle a tout intérêt à garder un maximum de députés qui lui sont favorables au sein du Parlement pour qu'ils puissent évidemment voter en sa faveur. Ça c'est pour le calendrier. Ensuite, le périmètre de ce remaniement, on sait déjà les postes qui de toute façon sont à remplacer. Quatre ministres, quatre femmes, trois qui ont perdu leur circonscription, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Bénin, et puis il y a Brune-Pivet qui est devenue présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a deux cas compliqués, ceux de Damien Abad et Crisoulas à tous les deux euh, visés par une plainte. Et puis, surtout, il faut regarder maintenant le nouvel équilibre puisqu'on le sait, les élections législatives ont chamboulé euh, le jeu politique. Il faut donc tenter d'ouvrir. Est-ce qu'il y aura des débauchages chez les Républicains Il faut aussi donner quelques gages à la majorité avec des postes, par exemple, de personnes qui viendraient d'Horizon ou du Modem. Et puis, on le rappelle, il y a toujours cet équilibre aussi avec la parité. Donc, forcément, euh, il y a beaucoup de choses à arbitrer. On le sait aussi, Elisabeth Borne, elle parle avec le président de la République euh, de ce remaniement. Elle a profité de son retour euh, à Paris aujourd'hui pour avoir une discussion avec lui sur ce sujet. La première ministre aussi qui a échangé avec tous les présidents des groupes parlementaires, leur demandant notamment s'ils étaient prêts à aider le gouvernement, dans quelle mesure, est-ce qu'ils pourraient voter la confiance, est-ce qu'ils pourraient voter quelques textes, des quels textes, parce qu'on sait forcément au-delà de ce remaniement, il faut tenter de trouver des clés, un équilibre pour essayer d'avoir une assemblée un petit peu plus calme et éviter un blocage pour le pays. Donc vous voyez, il y a des équations extrêmement compliquées, on le sait, un remaniement c'est toujours long, c'est toujours un jeu d'équilibriste, encore plus quand le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée.
2: Jeu d'équilibriste. Merci Elodie Huchère. C'est vrai que c'est un jeu, un jeu d'équilibriste Donc ça doit, ça doit phosphorer en ce moment euh, à, à l'Elysée où euh, Elisabeth Borne, je le rappelle, rencontre Emmanuel Macron. Euh, D'abord, vote de confiance ou pas selon vous
9: Je pense qu'il y aurait intérêt pour sa légitimité. C'est risqué. Non C'est risqué. Mais risqué. je ne suis pas sûr que ça soit si risqué
7: que ça. Vous avez raison. Ça ne l'est pas parce que, Dans la que ni où... le Rassemblement national ni les Républicains n'auraient intérêt... — À Alors, provoquer de oui, nouvelles élections maintenant mais... ?— Il faut un peu plus qu'un intérêt potentiel. Il faut qu'il
9: qu 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 y ait des messages qui soient passés pour qu'il qu prenne ce risque. Mais de manière générale, elle aurait intérêt à renforcer sa légitimité. Effectivement, normalement, normalement... Euh, les, les abstentions devraient lui permettre d'obtenir un vote de confiance. Euh, et de toute façon, la motion de censure, s'il devait y en avoir une, a peu de chances de passer dans la mesure. C'est arrivé où... une fois dans l'histoire. 62, oui, hein. 62. Mais il faudrait la vraiment vidéo. que l'ANUPS que plus non. le RN plus la droite se mettent d'accord sur un seul texte donc, et votent tous. Donc c'est moins coupés. risqué. Donc, donc, moins donc risqué. voilà. Donc c'est moins risqué. Donc elle a l'intérêt du panache et d'affirmer un peu plus sa légitimité, ça serait perçu
7: comme une victoire. De toute façon, plus, oui absolument, de deux choses l'une, soit à mon sens le risque est inexistant parce que les autres n'ont pas Ce intérêt à provoquer une crise politique maintenant, ils ont intérêt, chacun a intérêt à construire un rapport de force politique qui permettrait que le résultat d'éventuelles élections post-dissolution soit différent que celui qu'on a connu à l'heure actuelle parce que
8: en plus celui Donc, il faut qui faut provoquerait il faut la prendre, crise, prendre, il faut prendre quelques on mois ne sait pas construire. si
7: les électeurs ne seraient pas tentés euh, de, mmh. le, de le de le sanctionner. Donc elle a tout intérêt à présenter, à se soumettre à un vote de confiance effectivement, parce que vraisemblablement une partie des oppositions ne ferait que, que s'abstenir, et pris dans l'autre sens, de toute façon je vais vous dire, si jamais elle n'avait pas la confiance, quoi qu'il en soit elle ne pourra pas gouverner, parce que ça veut dire que en face d'elle, il y aurait des oppositions déterminées à l'empêcher de faire quoi que ce soit donc autant en avoir le cœur net très vite
2: Est-ce qu'il faut euh, conserver Damien Abad Ah ça c'est une vraie question Eh bien je vous la pose, euh, moi, je et j'attends une vraie euh... réponse
9: euh, — Très franchement, je pense qu'il rentre dans une situation qui devient intenable. Les témoignages s'accumulent. Il y a eu une plainte. Donc il va y avoir une enquête. Euh, S'il devait y avoir d'autres témoignages à venir, je, je pense que sa situation deviendrait euh, tout à fait intenable. On est dans un cas de, 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 de mise en cause qui est très particulier. Puisqu'on sait, parce que ce sont des faits souvent qui, sont, qui remontent à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, qu'il est impossible, en fait, de prouver... Et donc la justice est un peu démunie face à des faits de cette nature, quand ils sont jugés, ou, euh, ou tout au moins sur lesquels on enquête, dix euh, ans après. La justice d'innocence, ça... présomption
2: d'innocence. Oui,
9: mais il faudra bien qu'on réfléchisse pour ces cas de mise en cause pour des agressions sexuelles ou des viols. — À un autre
2: statut... — ça, 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 assez... ça créerait un précédent. Bah, oui, ça créerait un précédent.
6: — Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le gouvernement ait pris ce risque. Enfin qu'Elisabeth Borne, connaissant euh, toutes ces mmh. affaires, ait pris un risque. Parce que pour elle, c'était un peu parce un elle risque elle dans le ça, casting. — Si, parce que lui-même l'a dit, Damien Abad, il a dit « À chaque fois que je grimpe un échelon dans le, euh, en politique, ça me, ça me suit ». Mais maintenant... Euh, pardon, mais il faut aller au bout euh, et, et, et suivre ce que dit notre droit. C'est-à-dire que euh, si s'il si y a une présomption d'innocence, s'il n'est pas condamné, il n'est pas condamné. Un point, c'est tout, parce que sinon n'importe qui peut dénoncer. Euh, ouais, euh, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte et, qu et, et, oui. et qui peut nous emmener loin. Oui. La parole d'une femme n'est pas sacrée. Je suis bien placée. Je peux, je suis
2: oui, mais dans les cas de viol quand même, y a, y a il très, très souvent, très, très, très souvent. Alors on
6: décide. C'est la transporte réalité. Le palais de justice à Mediapart et que Edwin euh, Plenel y a un moment, y a, il y a une faut autre quand même manière de suivre le, le, les lois, y a une autre manière
7: de voir le sujet, visuel. parce que effectivement, la présomption d'innocence, euh, elle doit euh, s'imposer pour tout le monde et euh, pour Monsieur Abad comme pour les autres. Pour après, le après, la réalité, c'est qu'il n'arrive même pas à faire euh, tourner son cabinet. Il n'arrive pas à recruter des gens dans son cabinet. Donc il est empêché pas politiquement, pas quoi qu'il en soit. Donc je pense qu'il faut distinguer la question de la présomption d'innocence, qui est extrêmement importante, effectivement, de la question du fonctionnement politique et malgré tout de la multiplication des témoignages. Parce que là, on n'est pas face à une seule accusation, ah oui.
2: ni un seul témoignage. On doit s'arrêter là sur ce sujet. Je suis désolé. On doit marquer une pause. Merci, docteur, d'être venu à à nous voir, Jamil Ramani, ancien chef de la réanimation de l'hôpital franco-britannique jusqu'à minuit ce soir. Vous êtes chef Non. Non. Est non est ça, y, ça y est, bon, c'était minuit hier soir. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été là, de nous avoir donné votre, votre éclairage punchline. continue dans un instant. Restez avec nous. 17h59, suite de Punchline. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant du commissaire de police, nous, nous a rejoint. On continue à débattre, évidemment. Dans un instant, je te rappelle le rappel des titres de Jeanne Concard.
3: Au lendemain, des conclusions de la mission flash sur les urgences. Elisabeth Borne dit retenir toutes les propositions qui ont été faites pour désengorger les hôpitaux cet été. Parmi ses réponses de court terme, elle a notamment confirmé un complément de rémunération pour le travail de nuit lors d'un déplacement aujourd'hui à l'hôpital de Pontoise dans le Val-de-Marne. Le violeur de la Sambre condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises du Nord a prononcé cet après-midi la peine maximale contre Scala, 61 ans, jugé pour 56 viols et agressions sexuelles commises entre 88 et 2018. Face à l'envolée des cas de la varole du singe en Europe, l'Organisation mondiale de la santé appelle à l'action urgente en deux semaines sur le continent. Le nombre de cas a triplé et il recense désormais plus de 4 500 personnes atteintes du virus en Europe.
2: Un drame, un drame qui a choqué aujourd'hui tout le monde, en particulier à Nice. Un petit garçon ukrainien, réfugié en France est mort après avoir été heurté par une trottinette électrique qui roulait trop vite. La victime, âgée de 5 ans, traversait avec sa mère la célèbre promenade des Anglais euh, au niveau d'un passage piéton. Euh, écoutez les, les témoignages de, de ces niçois nice recueillis tout à l'heure.
11: C'est l'image que bah, nous marquera toujours hein, parce que... C'est horrible.
2: Je me
10: suis senti très très mal parce que voilà moi aussi j'ai des enfants et je sors avec eux, c'est pour les faire du plaisir, s'amuser. Et tout, quand tu écoutes ça, ça te fait mal au cœur.
7: Alors le gros problème qu'il y a ici sur la promenade des Anglais effectivement, c'est que vous avez une guillotine systématique et il n'y a aucune indication pour les piétons qui puissent leur informer « attention ».
2: Comme sur un passage à niveau, regardez à la droite, regardez à la gauche. Et c'est toutes les secondes que ça se passe, toutes les minutes que ça se passe. Les trottinettes c'est des dangers publics. Vraiment, si ça peut tuer, donc, de toute façon, c'est que c'est dangereux. Il faut re et on a l'impression que les, je ne sais pas si certains d'entre vous font de la trottinette, Gabriel, vous faites de la trottinette oh non. oh non Non non, mais, oh euh, bon, euh, mais c'est vrai
6: que c'est une histoire absolument tragique, et puis même symboliquement, ce, ce petit garçon, il venait d'Ukraine, il venait se réfugier en France avec sa famille et il trouve la mort chez nous c'est absolument C'est abominable euh, ça, ça, ça ne peut que toucher horriblement tout le monde, moi ce qui me frappe avec la trottinette, c'est que c'est à l'origine c'est le nom d'un jouet vous voyez, trottinette, d'ailleurs les mots en haine ça a toujours quelque chose de, 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 ah, de cigarette. ludique, non pas c'est vrai, c'est euh, un petit cigare. Et euh, de, et, 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 et puis c'est devenu, de fait, euh, on s'en rend compte, hein, une espèce de d'engin de, de la mort. Les gens se sentent tout puissants et... et, et, et est allié aujourd'hui à un fort sentiment d'incivilité, euh, c'est-à-dire qu'on ne, mmh. ne demande plus pardon, fait même les vélos sur les
2: trottoirs sont, plus personne ne faut... fait attention à plus personne donc
6: exactement, donc c'est la, la force de la trottinette sans doute méconnue joint à, à cette espèce d'individualisme de, de, qui, qui frappe notre société et eh bien conduit évidemment, évidemment à ces drames et c'est
2: il, il, il y a certaines, certaines euh, trottinettes qui erreur. vont jusqu'à 50 km h bien sûr. et euh, qui, peut, qui, qui empruntent évidemment les, 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 voies, les voies cyclistes ou les, ou les voies piétonnes. Enfin bon, il est peut-être euh, temps de faire quelque chose. Mathieu Vallet. Oui, enfin moi
12: je suis pas étonné. Malheureusement, le professeur de la sécurité que je suis, comme mes collègues, on constate que ceux qui sont sur cette trotteuse pensent qu'ils ont un totem d'investibilité. Mmh. Alors comme les euh, cyclistes, qui sont quand même aussi pour une partie d'entre eux un vrai problème, on ne respecte pas le code de la route, on franchit les feux rouges. Vous regardez mmh. certains aménagements de la route sur les grandes agglomérations, vous avez je termine. vous avez des personnes qui viennent à contresens il n'y a même pas la place pour un véhicule pour passer donc on voit bien que les conditions de sécurité, les conditions d'usage de ces deux roues, que ce soit trottinette ou vélo c'est compliqué, et encore sur ces trottinettes vous prenez par exemple les des appareils que tout le monde connaît en France, le préfet de police a dû prendre le soir un arrêté pour interdire les personnes roulant avec ces trottinettes parce qu'il transformait en fait les trottoirs en véritables circuits à trottinettes qui peuvent effectivement aller jusqu'à 50 km/h. donc il y a un vrai sujet, après sur les mobilités que ce soit les vélos, que ce soit les trottinettes que ce soit les mais... deux roues non, mais
2: à, il y a à pu... Nice, je ne sais pu... pas comment ça à Paris, c'est l'anarchie. C'est l'enfer. Oui, aujourd
12: Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour tout le monde. En fait, ouais. on veut tellement développer les mobilités, et les accès, en fait, euh, de transport que vous avez les trottinettes, vous avez les deux roues, vous avez les scooters, vous avez les voitures, vous avez les bus. Non, mais la route, en fait, n'est plus partagée par personne. Et vous avez aussi un syndrome qui est euh, très français, c'est que quand vous êtes dans votre véhicule, que ce soit un deux roues, un quatre roues, en fait, vous estimez que c'est votre personnalité, que c'est votre fierté, et que pour le peu que vous prenez un klaxon, un refus de priorité, et que vous n'allez pas assez vite, et qu'il cette frustration que vous gérez plus, ça peut dégénérer en incident. En bagarre, voire même parfois en drame, parce qu'on a un feu rouge qui n'a pas été respecté ou une priorité. Philippe libère de oui, Montréal. Je, 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 je sais, je, je sais, pas, je pas sais. vous vous n'entendrez pas parler du
9: Covid ou de sujets où je ne suis pas bon ou où je n'y <rire> connais rien. On connaît aussi en tant que piéton. Oui.
12: Bah moi, j'interpelle avec mes collègues les fauteurs de troubles ou ceux qui créent des incivilités ou encore mieux ceux qui malheureusement trouvent la mort. Là, il y a une oui, enquête je... de police qui est ouverte. Donc euh, soyons honnêtes, restons chacun aussi dans ce qui est notre cœur de métier, me semble-t-il. Euh, ce,
9: ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de code de la route. En fait, à partir du moment où les municipalités dans les grandes villes euh, ont voulu développer pour de bons sentiments euh, les mobilités douces, moins de voitures le voiture dans les dans, dans les Et de roues, pour le dire vite, roues, oui. il n'y a plus que de la route. Parce que la différence, c'est que les voitures ont quand même, au fil des ans, ont quand même les automobilistes ont intériorisé qu'ils pouvaient être sanctionnés, mais les deux de n'ont pas du tout intériorisé qu'ils pouvaient être sanctionnés, puisqu'ils le sont
2: quasiment. Ne sont jamais. jamais. Bon, Donc les vélos jamais, Donc, il y a, il y a un PV total. pour un vélo.
9: Et comme les municipalités sont dans une dans une logique de développer et de faire cohabiter, comme vous l'avez dit, euh, du quatre roues et des deux roues plus du piéton, ça donne du grand n'importe quoi euh, où tout le monde se sent euh, autorisé à faire ce qu'il a envie de faire, avec effectivement des problèmes de vitesse des deux roues euh, et une incivilité des deux roues qui, pour le piéton que je suis, est souvent euh, exaspérante, euh, mais avec des deux roues les mot les les, 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 les les bicyclettes, autant que les trottinettes, excusez-moi, euh, vont à des vitesses qui sont incompatibles avec la circulation. Je sais pas Donc, comment on arrive à... à, à, à
2: normalement, ça mères, doit pas être... Attendez, j'ai juste une demande. question. Normalement, un véhicule qui va au-delà d'une certaine vitesse doit avoir une immatriculation
12: en fait, non. Les véhicules qui sont immatriculés font l'objet en fait d'une codification par le code de la route. Donc, il n'y a pas uniquement une question de vitesse, c'est une question d'une classification que le législateur fait. Donc, on avait à l'époque, c'était cas des deux roues mmh. qui n'étaient pas immatriculées Moi, quand j'étais petit, les deux roues, les, les cinquante, voilà, voilà n'étaient pas immatriculés. Immatriculé. Ça a été fait progressivement. Bon, alors deux, deux choses une, la première, soit on a des gens honnêtes et corrects, et effectivement, lorsqu'ils sont sur leur deux roues parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils veulent aller vite, parce qu'ils sont en retard, et eh ben, on peut relever l'infraction par rapport à l'immatriculation. Soit on a des fous furieux du deux roues qui malheureusement office dans des quartiers compliqués, ou en fait, soit véhicule est volé, donc pas la plaque sert à rien. Pas que, pas ça, que ça, non, et ça, on ça, le voit. Bah, les rodéos et le Gymkhana, c'est par... ouais. bah, Pardon, j'apporte plus mon Bien éclairage. Oui. Bah, on discute ou alors vous avez la source à fuse et puis euh, je dis amène et puis on, on prie ensemble. Mais... Non, mais blague à part, dans certains quartiers populaires, euh, j'en suis issu. Donc, il n'y a pas de stigmatisation, mais cacher les choses, c'est prendre les gens pour des cons. Donc, tout simplement, c'est qu'on a des problèmes de Jim de Rodeo, essentiellement dans les quartiers compliqués. C'est d'ailleurs dans ces quartiers où on a le plus de monde de police, contrairement à certains partis qui croient qu'en fait, les gens dans ces quartiers détestent les policiers. Après, dans les centres-villes, effectivement, vous avez raison, les voyous qui, dans certains quartiers, pourrissent le quotidien des gens, c'est aussi les mêmes qui pourrissent le quotidien des centres-villes. À part, vous me disiez, on verbalise un cycliste. Mais vous savez, le policier, il est intelligent, il fait preuve de discernement. Quand vous vous avez quelqu'un le matin qui est en retard à son travail et qui, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, vous le premier, faire un feu rouge, on va pas lui mettre 135 euros 4 mois comme c'est prévu le code de la route. C'est pour ça qu'on est humain qu'on n'aime plus à lui, on met des robots, chaque feu rouge une contravention. Les vélos,
7: de toute façon, euh, pour... oui, ah après, Oui, c'est à castel, vous avez raison, pardon, je pense, pour les vélos, pour en plus, le permis il y a une codification sur
12: les feux rouges qu'il faut trouver puisque certaines municipalités autorisent en dessous du feu rouge à ce qu'ils puissent dire les vélos, eux, ne sont pas astreints à l'obligation de s'arrêter. Okay. moi,
6: je voulais juste dire un truc, c'est qu'il ouais. y a quand même psychologiquement une évolution. Vous parliez des voitures, c'est vrai quand on donc, on conduit une voiture, on sait qu'on est dangereux a priori, et il y a eu une euh, je vous permettez, ce jeu de mots une vélorussion, c'est-à-dire que le, le, le vélo a pris un peu le pouvoir, notamment dans les grandes ouais, métropoles, et on lui a dit d'ailleurs qu'il était gentil alors que la voiture était méchante absolument. donc euh, il se croit absolument tout mmh. permis d'ailleurs on lui fait mmh. des voies qui sont aussi grosses que mmh. celles de la voiture, parfois ils sont deux clampins et alors que les voitures sont euh, à touche-touche, il y a des embouteillages et
2: mais... y compris sur les voitures. Oui, alors, les... alors
6: ça, ça arrive aussi mais il arrive souvent qu'on regarde des vélos et on les Parfois
2: il y des ouais. vélos, euh, la rue de Rivoli. Que des vélos. Ouais. Et alors, on sent qu'ils ont pris le
6: pouvoir parce qu'ils se sentent tout mmh. puissants. Et je pense que psychologiquement, ce matraquage contre les voitures n'y est pas ah,
12: étranger. Pour rebondir sur ce que vous dites, euh, Gabriel, c'est que, en fait. Euh, le gros sujet pour nous, c'est la mobilité des véhicules d'urgence, que ce soit le SAMU, les pompiers, les policiers et les véhicules de l'intérêt général, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'aller vite sur certaines interventions. Vous prenez la rue de Rivoli, donc celle qui longe les tuileries et qui va jusque place de la Concorde, mais on, prend, on peut en prendre plein dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, on peut avoir des interventions de police retardées. Je sais pas si vous avez vu le film Notre-Dame Brûle. Notre il oui, dame. Dame. Eh ben, y a une est séquence qui j'ai, trouvé superbe. On voit que les pompiers, les pompiers perdent quasiment recule. 30 à 45 minutes pour arriver sur le sinistre de Notre-Dame. Et quand on sait que parfois, en trois minutes, on peut sauver une ou plusieurs vies, on imagine quelle
2: difficultés on peut avoir aujourd'hui dans nos grandes agglomérations, surtout où tout sur le par rapport à la toute urgence des services de secours. J'aimerais qu'on écoute Christian Estrosi qui a réagi évidemment, c'est le, le, le maire de Nice et il demande, vous allez l'entendre à pouvoir légiférer.
8: C'est un petit garçon de 5 ans tout simplement qui pourrait être de n'importe quelle nationalité française, citoyen de notre ville, visiteur et nous avons tous les jours dans toutes les grandes villes de France une réalité, c'est qu'il y a un problème de cohabitation entre les trottinettes, d'autres engins motorisés, les vélos, les piétons, et il ne peut plus y avoir de cohabitation permanente entre tous ces engins. Moi, j'ai aménagé des pistes cyclables qui sont exemplaires ici, et reconnues comme telles, et euh, je n'ai pas le droit parce que l'État a décidé que tous les engins qui ne dépassait pas 25 km h même motorisés, avaient le droit d'emprunter une piste cyclable.
2: Alors, euh, le, le terme que j'ai utilisé légiférer n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, il, il est contraint.
9: Oui, il est contraint, mais enfin, ce sont les municipalités, les maires qui installent, on va voir à Paris la politique d'Adidalgo. je ne sais pas si Christian Estrosi a la même, mais on, on voit quand même que ce sont les municipalités qui installent, qui ont multiplié ces dernières années, euh, les voies cyclables, dans tous les sens, comme vous l'avez dit, euh, en réduisant volontairement, sciemment, de façon méthodique, la place de la voiture euh, et de façon contrainte et forcée. Donc, on ne peut pas simplement se plaindre de l'État quand on mène une politique de cette nature. C'est-à-dire que soit il faut redéfinir le code de la route, redéfinir des règles, mais on ne peut pas mettre les gens devant le, 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 le fait imposer et d'imposer, comme vous l'avez dit, une anarchie de la circulation, et ensuite s'en plaindre. Il faut être cohérent à un moment donné. Donc je, je pense qu'il faut que les soit les municipalités, soit au niveau de l'État à l'Assemblée Nationale pour légiférer, effectivement, on redéfinisse quelque chose. Parce que cet accident tragique, des... est euh... il y en aura d'autres. il mais, mais au y, au y, y a une réalité. question. Mais,
2: et, et, et Christian Estrosi, on comprend qu'il a aménagé sa promenade des, des Anglais, c'est normal. C'est un endroit agréable, qu'on qu puisse se promener, qu'on puisse faire du vélo, qu'on puisse faire de la trottinette ou, ou du, ou du, du roller. C'est super. Non, mais, de mais, de façon, mais le, le problème, et il le dit, c'est quand on a des engins qui vont à 25, à 50, qui empruntent... Et il y a la question, il a la question c est, c est de,
7: de brider les moteurs, effectivement, pour les trottinettes, parce que c'est dangereux, y compris pour ceux qui sont sur la trottinette. Euh, parce que si vous roulez à 50 km h euh, et que vous n'avez rien qui vous protège et pas de casque euh, non plus, quelqu'un le cas quand même dans un certain nombre, euh, ou bien souvent même pour, pour ceux qui les utilisent, c'est dangereux pour eux-mêmes. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de l'idée de l'éducation. Il y a des nouveaux modes de déplacement qui se mettent en place. Donc, on, peut on peut le regretter sans désoler permis, autant oui, qu'on veut. Il faudra de apprendre. toute façon mais, mais une oui, oui ou que la société enfin euh, voilà parce que c'est une question de vivre ensemble aussi et de respect de l'autre et on a beaucoup perdu ça parce que on peut faire des règles sur tout et sur rien mais on prend aussi un risque mine de rien à multiplier les règles dont on n'a pas les moyens de les faire respecter parce que ça entretient l'idée enfin on peut finir par se retrouver comme l'Italie du Sud hein. dire vous pouvez toujours bah, c'est à dire où l'État n'existe pas où c'est une, une entité une entité virtuelle non mais ce que je veux vous dire c'est sur le respect de la règle à partir du moment où vous n'avez pas les moyens de faire respecter les règles, ça contamine tout le reste. C'est-à-dire que, puisqu'il y a certaines choses vous vous dites « je sais bien que la règle existe, mais je n'ai pas besoin de la respecter, puisque personne ne m'impose de le faire ou ne me sanctionne quand je ne la respecte pas », ça contamine le reste. Par extension, vous finissez par ne plus rien respecter du tout non plus
6: c'est vrai qu'un pays sans, sans éducation, quand on perd en éducation, on, on gagne Civilité. en répression. Civilité. Oui, non mais parce que les civilités, c'est des choses qu'on a intégrées tout petit, et, par, et, et qui finalement, on s'auto-censure. Et qu'on a oublié. Parfois, hein. pardon, a oublié, qu a oublié mais c'est vrai que normalement, sur un trottoir, moi, je vois souvent des personnes âgées qui sont bousculées par des vélos. Et, 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 et ça, c'est quand même incroyable. Ça, ça, c'est quand même on un manque d'éducation et de respect. Nice sur devrait, ça,
2: on ne sait plus on regarde. On ne donne pas la priorité. Aux, aux piétons. On les piétons. Combien d'automobilistes engueillent les, les, les piétons qui sont pourtant engagés Enfin non, j'aimerais quand même qu'on écoute... — Il tous nous reconfiner. — Mais il faut nous reconfigurer, <rire> exactement. Oui, j'aimerais qu'on qu écoute à nouveau Christian Estrosi sur la, la possibilité, encore une fois, des, des maires d'exercer ou non leur, leur pouvoir.
8: — D'abord, je fais un appel national. Je demande à ce que les maires puissent avoir le pouvoir de décider, chacun librement, dans leur ville, et pas une réglementation nationale votée par le Parlement... Décidé par l'État euh, d'avoir la liberté de décider si on veut ou pas des trottinettes sur des pistes cyclables. Ça n'est pas leur place. Ça n'est pas leur place de rouler sur un trottoir. D'ailleurs, euh, y compris les vélos sur les zones piétonnes, euh, j'ai pris un arrêté pour que ça ne soit pas possible d'être confronté euh, avec les piétons. Les piétons doivent être protégés, les cyclistes doivent être protégés et les engins à moteur euh, eh bien, doivent circuler sur les voies exclusivement réservés
2: aux engins à moteur ça il n'a pas la possibilité de le, de le faire c'est pas de son ressort mais, euh,
12: Christian Estrosi en fait il a les moyens de ses ambitions dans sa ville il a une police municipale à plus de 600 agents il a de la vidéoprotection partout donc ça je sais pas que les accidents
2: je... non, non mais on, a, on en a, la a... Il des...
12: Des... tout à l'heure Jean-Sébastien Ferjou faire je parler de la faisabilité d'appliquer des lois qu'on décide ou des règlements qui sont adoptés par le gouvernement là à Nice il a les moyens de ses ambitions à savoir que quand il prend <rire> des arrêtés il a une police municipale qui est assez conséquente pour les faire respecter appliquer voire les sanctionner ce n'est pas respecté par la population c'est pas, pas le cas de toutes les villes de pas France non à Paris sont pas armés donc, la messe elle est dite, mais non, mais donc voilà. Enfin, une police municipale aujourd'hui qui n'est pas armée, c'est une police municipale qu'on met en danger parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que quand on porte un uniforme, qu'on soit policier municipal ou national, pas oui, non, pas face façon honnête. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut donner du sens au métier des policiers qui aujourd'hui manque cruellement, c'est la première doléance des policiers, c'est qu'ils veulent avoir du sens à ce qu'on leur demande et à ce qu'ils font. Ils sont rentrés pour protéger les gens, donc ils veulent protéger les gens. Donc, il y a un tas de missions périphériques qui ne sont pas de la compétence de l'état garder des bâtiments, faire des transferts en tribunal garder des détenus à l'hôpital même si aujourd'hui la pénitentiaire monte en puissance on voit bien que les policiers ils veulent être sur leur cœur de métier, interpeller les voyous, protéger les victimes donc là on a des trottinettes effectivement où on pourrait toujours plus légiférer, j'appelle ça la légifération aiguë, c'est qu'à chaque fait d'insécurité ou à chaque fait de société oui. on veut faire un, une loi qui euh, comme le disait Jean-Claude ne sera pas forcément applicable parce qu'on sait qu'on demande déjà beaucoup, il faut respecter les règles sanitaires, là aujourd'hui on n'y est plus, on va sûrement y revenir, il faut interpeller les cambrioleurs, les agresseurs, on voit bien qu'aujourd'hui les violences aux personnes elles s'exposent depuis plusieurs années, donc, euh, attention, faire une loi, faire un règlement, parce qu'il y a eu malheureusement un drame et qu'on déplore tous oui. et qui nous touche tous, parce que là, il s'agit d'un gamin de 5 ans, quand même, il s'agirait d'une personne âgée, c'est aussi important pour les familles qui perdent un de leurs proches. Il faut euh, rester aussi raisonné. Je vous dis, Nice, c'est pas l'emblème de toutes les villes et villages de France hein. euh, tous les villes n'investissent pas massivement dans la vidéoprotection, dans les policiers ouais. municipaux, dans l'armement, dans la coproduction entre les policiers nationaux et les municipaux. Non mais, c'est important, vous prenez raison, Grenoble, vous prenez uh, Bordeaux, vous prenez euh, Lyon, vous prenez un tas de villes où, en fait, d'abord, la police municipale, euh, elle n'est pas aussi équipée et aussi confortée que dans cette ville à Nice. Il n'y a pas une coproduction si forte que voudraient les policiers nationaux et municipaux. Et c'est surtout que, si on a des caméras qu'il faudrait mettre en nombre, parce qu'on voit bien que pour faire des enquêtes et interpeller des auteurs, on en a besoin. Mais parfois, ça ne suit pas. Et combien même celles qui existent déjà ne sont pas
9: forcément bien entretenues par certaines municipalités. Les Juste un mot, moi je voudrais qu'on parle des vélos aussi, pas simplement des trottinettes, parce que les vélos, vous le constatez tous les jours à Paris quand vous marchez, vont à des vitesses qui sont certes pas celles de 50 km heure, mais qui vont très vite ah, et qui se considèrent... Électrique. Il y a ça, mais il n'y a pas simplement ça. Il y a des gens qui pédalent ah, vite, <rire> qui, vite
12: des sportifs. qui ne
9: respectent jamais ni, les
12: passages, piéton, oui, mais... ni, ni <rire> non, les passages piétons, ni les feux. On disait
2: tout à l'heure, il n'y a, a plus de code de la route pour
9: Les trottinettes, oui, mais la question des vélos, qui sont encore plus nombreux, hein, quand même, hein, il y a encore mm -hmm. plus de vélos que de trottinettes, sont un sujet. On est face à une situation inédite qui a été voulue par les municipalités où on n'avait jamais eu d'équivalent, où il y a trois ou quatre modes de mobilité du piéton à la voiture et plein d'intermédiaires. J'aimerais qu'on change, les de, les bus.
2: Qu change de, de sujet et qu'on écoute euh, un témoignage ce soir sur CNews. Elle s'appelle Karine, elle a 25 ans. Euh, elle est euh, la victime d'un violeur qui comparaissait devant la cour d'assises <rire> de l'Essonne pour deux viols et une agression sexuelle qui se sont déroulées en 2016 à Massy. L'auteur des faits est un chauffeur de taxi d'une trentaine d'années. Il a été condamné à six ans de prison. Six ans de prison, quatre ans assorti d'un sursis probatoire et deux enfermes. Mais ces deux enfermes sont aménageables. L'accusé est donc ressorti libre du tribunal avec sa famille, ce qui a provoqué la colère et les pleurs de Karine qui était sur news.
11: Je rentrais du travail en fait un soir de... de enfin, je rentrais du, du travail au, au restaurant que je fermais. Il devait être, je sais pas, minuit, j'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui, qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un, un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Euh, et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, et il, il, il m'a forcé à faire une fellation et il, il a passé ses, ses doigts partout, enfin bref, et, et pour lui tout ça c'était normal, après il m'a demandé mon numéro de téléphone, il, il m'a laissé et aujourd'hui il dit qu'il ne comprend pas parce que pour lui tout ça c'était consenti. Ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays elle est juste, elle sera juste donc, donc oui j'ai confiance en la justice mais aujourd'hui, enfin, pardon, hier elle nous a trahis et j'espère qu'elle va réparer ça parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
2: C'est terrible hein, ce, 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 ce témoignage et, et ce, ce sentiment que la justice a trahi cette, 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 cette jeune fille. C'est... Je,
6: ce témoignage est très poignant, mais je pense qu'il est représentatif du sentiment qui étreint un certain nombre de Français. Aujourd'hui, moi, il me rappelle le, le témoignage de
3: cette...
6: <coughs> C'est pas les mêmes cas, mais de cette épouse d'un chauffeur de bus à Bayonne qui, pareil, quand elle avait eu, le, le, elle a su le, le, le verdict et, 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 et bien, s'était euh, mise à pleurer de la même façon. Et ça, c'est absolument euh, euh, tragique. Moi, je reste persuadée. Je ne comprends pas qu'aucune de nos féministes d'opérette, pardon, ne se saisisse du problème que la sécurité euh, ça devrait être la première cause de celles qui euh, prétendent euh, et ceux, puisque je crois que c'était la grande cause du quinquennat, s'occuper de la, de la, de la, des violences faites aux femmes il est évident que, que l'égalité le, 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 entre hommes et femmes ne peut s'épanouir que dans un pays où règne la sécurité, or on voit bien qu'en matière euh, par exemple d'agression sexuelle de récidive de, de sexuelle aussi, de, de délinquance sexuelle, eh bien euh, il, il ne se passe rien c'est le laxisme, la culture de l'excuse comme il y a partout. Et, et ce qui est terrible, c'est que ce cas-là est médiatisé tant mieux pour cette, cette jeune femme et pour combien qui ne le sont pas.
2: Ça pose la question de la possibilité d'avoir des, des peines planchées. J'aimerais qu'on en parle, mais juste avant, euh, vous dire qu'à l'audience, l'avocat général avait réclamé 12 ans de réclusion criminelle. Peine maximale, c'est 15 ans. à d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans, ça n'a pas été retenu par la Cour. L'avocat Karine espère que le parquet d'Evry-Courcoronne va faire appel de cette décision et on va l'écouter.
13: On espère que le, 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 le
1: parquet va faire appel de cette décision, parce que le parquet avait requis quand même 12 ans d'emprisonnement ferme. Euh, donc vous imaginez qu'il en prend euh, la moitié et uniquement euh, deux fermes et le reste en sursis probatoire. Donc c'est même, j'allais dire, un, un échec pour l'enquête, euh, l'instruction. Ce monsieur a été mis en liberté dès le départ parce qu'il avait des garanties de représentation, alors que les faits étaient très graves. En gros, il faut savoir que dans ce dossier-là, il y a 12 victimes potentielles et il n'y en a que 3 qui se sont constituées partie civile.
2: Alors, j'ai parlé de peine penchée, mais en tout cas, peine minimale. Peine minimale, ça pose cette question. Non, mais d'abord,
12: dans le Code pénal, on est assez garni en termes de sanctions. Vous savez qu'un viol, c'est 15 ans. Le viol, la peine de base encourue, c'est 15 ans qui est prévu d'emprisonnement. S'il y a des circonstances aggravantes qui peuvent être ça peut monter à 20 ans. Et c'est la Cour d'assises qui est compétente, en l'occurrence, celle que vous avez évoquée dans le reportage. D'abord, j'ai une pensée pour cette victime. Ça fait des années que nous, les syndicats de police, on dit que la victime, c'est la grande oubliée de notre institution judiciaire. Et puis, pardon, mais quand on a des à l'envers Bien sûr, mais quand on a des accusés qui comparaissent devant la cour d'assises, c'est qu'à débit quand même. On n'envoie pas n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe quelle preuve devant ces cours d'assises. Alors, vous me direz, les policiers, quand ils sont brûlés à Viry-Châtillon, quand ils sont agressés tous les jours, les trois quarts du temps, on a des sanctions pénales qui ne sont pas à la hauteur de la gravité des actes qui sont commis sur nos collègues. On commence à s'habituer, même si on gueule souvent. Là, vous avez une victime de viol qui a un cap au-dessus. Hein, qui est un crime, qui en fait voit d'abord son agresseur prendre plus de la moitié, en fait moins de la moitié de la peine, et en plus qui ressort. Il, il a deux ans oui. d'emprisonnement ferme. La justice, alors moi je veux bien que ça soit un jury populaire, et c'est très bien dans la Cour d'assises, euh, ces jurés qui rendent en fait les 12 jurés au niveau de, les 9 jurés, pardon, au niveau de la Cour d'assises, qui rendent la, la justice au nom du peuple français. Après, le tribunal, la Cour d'assises peut ordonner un mandat de dépôt pour qu'à l'issue de la sentence, il aille directement dormir en prison. Là, bon, bah il a moins de la moitié de la peine, il ressort euh, librement. Mais comment euh, on peut expliquer ça parce que si il est condamné, c'est que sa culpabilité est avérée. On ne peut pas condamner la personne sans qu'il y ait de culpabilité. Je le dis quand même sur le plateau mmh. parce que des fois, on va nous faire croire que oui, euh, c'est mal branlé, c'est mal calibré, c'est mal ficelé. Non, la condamnation, elle reconnaît la culpabilité de l'auteur sur les faits qu'il est surprochain, à savoir le viol et euh, la pénétration euh, que la victime évoque dans votre interview. Et c'est surtout que derrière, il a deux ans ferme et que, je veux bien que la loi nous dise actuellement, euh, en dessous d'un an, il euh, n'y a pas de mandat de dépôt quasiment possible, sort euh, circonstances particulières. Mais là, on est sur du deux ans. Donc, y a, non, mais il y a un problème. Il faut qu'on arrête de dire que l'incarcération, c'est l'exception et que la liberté, c'est la règle. Mais vous savez quoi On va attendre que l'auteur condamné refasse une victime. Et puis à ce moment-là, on se retrouvera et on pourra faire les peines planchées. C'est pour ça que je termine. Nous, on propose des peines minimales. Vous avez dans le code pénal la peine maximale pour un viol, si j'ose dire, de base, 15 ans. Eh ben, vous devez avoir, lorsqu'on a malheureusement des peines qui ne sont pas à la hauteur de ce que souffrent les victimes et de ce que la société rencontre, une peine minimale l'auteur qui va devant une cour d'assises ou un tribunal judiciaire il doit savoir que, par exemple, pour agresser un policier, il eh ben, est en cours minimum entre un an, s'il n'y a pas de circonstances aggravantes, et trois ans parce que sinon, on tombe sur des décisions comme ça, qui creusent
2: le fossé entre les justiciables et leurs juges. Nicolas Sarkozy avait eu l'envie de, de en faire... 2000, un...
9: En 2007 Oui, en 2007, en alors, ça va choquer les, les magistrats parce qu'il y a eu le principe d'individualisation des peines est au fondement du pouvoir oh, du juge. donc ils pas. Pris. Les peines planchées ne contreviennent
12: pas cette individualisation des il peines, que que Ils les dérogeaient à cette règle en motivant leur décision. Non, mais Il, il, n que il les faut les pas dire les choses, si je veux bien. Il bah, faut être précis. Donc, oui, bah je le suis. Bah non, vous dites que ça contrevient l'individuation si des peines, c'est pas, pas vrai. Je vais continuer mon bah, intervention. Vous... Continuez à dire Et des adresses sur ça, je vous en
9: connais. Excusez-moi, mais. Euh...
12: Bah, c'est pas vrai ce que vous dites. Ça contrevient pas à la division de la peine. La peine planchée, en fait, c'est pour permettre à ce que le voyou. Pardon, c'est du droit, c'est du factuel. Hein. Mais bah, mais en 2007. Je bah, n'ai pas le temps
9: de faire deux phrases. Euh... Bah, non, mais vous commencez par quelque chose d'erroné, c'est pas vrai. Bon, bon pas allez. Vrai. Bon, d'accord. Bon, Donc, ce qui c est Si je est votre cours de droit, j'ai
12: un manque de connaissances de droit.
9: Je pas l'intention de vous donner un cours de droit. Je voudrais juste dire mon opinion, si ça vous dérange
12: pas. Si elle trahit pas une vérité.
9: Ce que je ne comprends pas, c'est comment des magistrats peuvent en arriver là. C'est-à-dire, quel est le raisonnement qui les conduit alors, à les donner une peine, oui, c est c est c est une Donner une comment on en arrive à donner une peine qui est équivalente dans mon esprit, mais pas de juriste, comme ça, de citoyen, à une peine de délit pour un crime C'est incompréhensible. Et donc, euh, je ne vois pas, alors, ou bien il faut qu'il nous explique et qu'il y ait une communication autour de cette décision qui puisse nous permettre de comprendre... Mais sinon, c'est incompréhensible pour les citoyens et a fortiori pour les victimes. Est-ce que je peux juste expliquer la peine planchée rapidement, parce que rapidement. Important. On, on, on entend Mais... beaucoup de conneries sur ça. La peine planchée,
12: c'était mis en place par on s'en fout que ça soit Nicolas Sarkozy autre. En tout cas, factuellement, c'est le Nicolas Sarkozy qui l'avait mis en place en 2007, lorsqu'il a accédé au pouvoir euh, présidentiel. <coughs> ça voulait dire quoi Ça veut dire qu'on a 5 de voyous qui font 50 en fait des actes de délinquance. Ces 5 c'est souvent des multi cest c'est-à-dire des gens qui commettent la même infraction pour laquelle ils ont été déjà condamnés. Donc, en gros. On était assez logique et cohérent. D'ailleurs, ce qu'aujourd'hui manque cruellement notre droit, c'est de la cohérence et du bon sens, c'est qu'on disait que le voyou qui se payait deux ou trois fois la tête des juges, et y compris celle des policiers, à faire les mêmes infractions qu'ils ne comprenaient pas, il encourait une peine euh, planchée au-dessus de laquelle il savait que c'était dans le tribunal. Attendez, était... je termine. Ouais, oui, c'est du vous droit. c'est du Donc, droit.
9: Euh... Bah, pardon, c'est peut mon sujet. Je vais me faire engueuler parce que je connais pas. Non, mais sujet. pourquoi les magistrats étaient mécontents
10: Alors, Les magistrats
12: étaient mécontents. J'allais terminer sur le propos. Il y avait une parce que disaient que ça contrevenait un sacro-saint principe du droit d'analdiation des peines dans notre droit pénal général, ce qui, en fait et l'ossature de notre droit français alors que c'est pas vrai il y avait une disposition dans la loi pour que le Conseil constitutionnel ne s'en surpeint, il y avait une disposition qui permettait aux magistrats de déroger à cette règle des peines planchées avec une motivation due et particulièrement développée parce que on voit bien que c'était pas l'idée d'embêter les magistrats l'idée c'était pas de prendre le pouvoir des magistrats l'idée c'était de dire aux magistrats ça fait trois fois qu'ils viennent devant vous si vous avez pas conscience qu'ils pourraient la société ben au moins si vous faites pas faites pour vous faites le pour les autres incarcérez le parce que évidemment les gens ne peuvent plus quand vous avez trois fois une personne qui agresse un policier deux faut une personne qui ouais. viole en 15 ans et, donc, et, bien et qui raconel. est le moins
9: bon juriste que vous
12: ah, c'est pas que c'était moins bon Christian, c'est que peut-être que les, ah, magistrats, donc, les magistrats devraient peut-être plus partager notre temps de travail sur le terrain pour voir que les victimes qu'on accueille, que les victimes qu'on oui, procède. Mais sur l'interprétation des pèles de ah, Pourquoi et ils y étaient contre et bah, Parce que l'état actuel de la système judiciaire ne permettait pas de gérer ces 5% de multirécidivistes. Et que oui, certains magistrats ont du mal à comprendre que des voyous bien connus des services de police et condamnés à maintes reprises pour les mêmes infractions, quand ils ressortent, ils refont des victimes. Ça n'a pas fonctionné. Non, mais ça n'a pas fonctionné, fonctionné parce que beaucoup de magistrats n'ont pas utilisé.
2: Il y a une porte de sortie. Non, mais pour et abattre on, son peut chier, contourner. on peut dire qu'il a
12: la rage. Mais parce que ces peines planchées en 5 ans, elles n'ont été très peu utilisées. Je peux donner demain. On, demain, non, mais on, demain on, je peux on... vous donner un outil. Vous, vous en servez pas et vous me dites que ça
2: n'a pas marché. Et on, et on a une, une situation comme celle de Karine. D'accord, vous
12: avez raison qu'on ne fasse rien. Tout non, non, faire, mais, non, mais on a une situation comme celle de Karine. Ben, voilà. C'est pour ça que je vous parle des propositions qu'on fait les peines minimales, les peines planchées, les ben... 40 000 places de prison. J'entends beaucoup de personnes s'égosiller sur les plateaux dans les médias, mais il ne faut pas de propositions. Pardon d'en faire quelques-unes de propositions qui ont la prétention de coller à une réalité que les policiers côtoient chaque jour sur le terrain. Mais vous avez raison. Ne continuons pas à changer les choses. Laissons faire, faisons des victimes en plus, un petit tweet, une petite indignation, un petit message, on est content, on rentre chez nous. Puis après, on a un nouveau euh, fait d'insécurité, puis on se révolte tous, on ne change rien. Il faut continuer, tout va bien.
2: Merci Mathieu allez.
12: On se retrouve dans un instant. On vous entend, on vous
2: entend, on vous entend, on se retrouve dans un instant. On marque juste une page de pub et on revient avec le rappel des titres. 18h31, la suite et la fin de Punchline, juste après le rappel des principaux titres par Jeanne Cancard.
3: Un mineur a été mis en examen pour l'agression de Raquel Garrido. Il est soupçonné de lui avoir pulvérisé du gaz lacrymogène durant la campagne de l'entre-deux-tours des législatives. Une vidéo postée sur Twitter par la députée montrait un jeune courant vers la voiture de la candidate de la NUPES, à l'intérieur de laquelle il vidait une bombe lacrymogène avant de prendre la fuite. C'est le jackpot pour Airbus. Le géant européen obtient un méga, une méga-commande de 292 avions en Chine. Il s'agit d'appareils de la famille A320 et qui vont être vendus pour un total de 37 milliards de dollars. Les livraisons sont prévues dès l'année prochaine et jusqu'en 2027. Sampaoli à l'Olympique de Marseille, c'est déjà fini. Un peu moins de 18 mois après son arrivée, l'aventure prend fin aujourd'hui. L'entraîneur a annoncé aujourd'hui la séparation avec le club d'un commun accord sur fond de divergence à propos du mercato.
2: Les opérations de, de police aux frontières euh, se multiplient pour lutter contre les filières d'immigration. Tout à l'heure, vous, vous parliez, vous disiez, il n'y a rien, c'est une passoire. Bon, il y a quand même des, des opérations pour euh, lutter contre les filières d'immigration clandestines. La police s'attaque notamment aux entreprises qui emploient des étrangers sans titre de séjour. Reportage en Seine-et-Marne signé par Marie Conan et Florian Paume.
13: Sur cette camionnette est inscrit le nom d'une société française de construction. Vous pouvez l'appeler votre patron, s'il vous plaît quand les agents de police procèdent à son contrôle, ce sont des papiers italiens que lui présentent ses passagers.
4: « Mais bon, on a des faux, donc je ne suis pas sûr
9: qu'ils soient italiens. Voilà.
13: » Et ce policier a raison de douter, car après vérification, les ouvriers sont démasqués.
9: « Ce sont deux ressortissants albanais
4: qui ne parlent pas un mot de français. » et qui sont trouvés, qui déclarent travailler pour un patron français alors qu'ils n'ont pas d'autorisation de pouvoir travailler sur le territoire français.
13: C'est notamment dans ce but, lutter contre la filière d'immigration clandestine, que cette opération a été organisée. Au total, 25 policiers aux frontières et 14 douaniers ont été mobilisés sur ce péage d'autoroute. Ils enchaînent les contrôles de camionnettes mais également de bus.
4: Douane dans le cadre de recherche de produits stupéfiants, trafic de stupéfiants, contrebande de cigarettes. Et en ce qui concerne la police aux frontières, on va rechercher principalement les faux documents et les étrangers en situation irrégulière.
13: Pendant que les policiers s'attellent à vérifier minutieusement les pièces d'identité, les douaniers de leur côté contrôlent chaque bagage du véhicule accompagné de leurs chiens, entraînés à la recherche de drogue. Sur 163 contrôles, 5 grammes de stupéfiants ont été retrouvés et deux étrangers en situation irrégulière ont été mis en garde à vue.
2: Vous voyez, Gabriel Cluzel, ça, ça travaille. Oui, oui ça bosse.
6: on y croit, on y croit tous. Hein, on est absolument convaincus de ce joli conte de fait. Non, mais attendez, vous rigolez quand même. Euh, moi, j'ai eu un, un, un douanier récemment au téléphone, euh, vers Nice, justement, là, du côté de l'Italie, qui me disait euh, quand on, on, on intercepte. Euh, des sans-papiers, nous sommes obligés de montrer le papier, c'est intéressant d'ailleurs, euh, de leur donner un papier avec toutes les associations susceptibles de les défendre, euh, voilà, autant, autant vous dire qu'ils euh, ne sont pas partis. écoutez Je vous rappelle que nous sommes dans un pays qui a invité Cédric Héroux au festival de Cannes euh, pour un principe de fraternité. Il n'a pas été euh, condamné. Là, je disais encore un article. Alors, ré,
2: ré, ré qui est Cédric, vous ne hein. saurez
6: plus qui est Cédric Héroux Cédric Héroux c'est un passeur. De, de, il aidait des, des migrants à, à passer chez nous. Alors moi, je ne sais pas, vous allez me dire, moi aussi, je ne connais peut-être pas bien la loi, mais euh, il me semble que ce n'est pas autorisé. C'est un membre de l'association La hein voilà. Laroïa. La et, et alors, donc, il a été... Ah, non, mais vous, vous Réfléchissez à ça, il a été invité en guest star au, 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 comment ça au, au festival, festival de Cannes. Seine, voilà. il, y avait, il, y avait
2: il y avait un documentaire qui lui était consacré, effectivement. Mais
6: c est, c est, donc, donc voilà, c'est donc pour ainsi dire notre mère Teresa, vous voyez, je vous dis, on a été consacré par ce principe de fraternité, Et après on nous dit qu'on essaie de lutter contre, contre les migrants. Là récemment, j'ai vu une affaire ubuesque, vous l'avez vu comme moi, on a arrêté des, des bosniaques, des délinquants bosniaques à Bordeaux. Et il y en a une qui prétend avoir 15 ans, elle en avait 55, il y a un petit hiatus quand même, hein ou alors elle, elle mettait beaucoup d'antirides, elle était très bien conservée mais mais si vous voulez, on, 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 honnêtement on, ça, ça, ça
2: nous fait rire, même... mais en fait c'est complètement en fait que que tout ce qui est qu absurde US. fait
6: rire, mais on vit quand même au pays des fous Moi, je, je, et, et en, en fait on ne maîtrise rien en matière euh, migratoire, là aussi on parlait des grands échecs euh, de ce quinquennat celui-ci en est un, même les, les chiffres le montrent on parle de cas particuliers, et puis on est dans un état d'esprit moi j'ai vu un article dans Le Monde de restaurateurs, vous l'avez vu comme moi ou pas De restaurateurs qui signaient pour, euh, pour euh, régulariser tout un oui. tas de sans-papiers. Et entendu. il disait, moi ça m'a profondément choqué, il me dit Ah, je les échangerai pas comme contre des Gaulois. Bon, <rire> ils sont super. Mais vous voyez, c'est. Ils sont c moins
9: chers surtout.
6: Sans doute, voilà. Donc, si vous voulez, ça, est on est parce ne en... disait pas ça. Il disait pas ça, il disait ils sont super, mais alors il nous racontait quand même qu'il avait eu ouais. beaucoup de gens qui venaient le voir en lui disant j'ai pas mes papiers en règle au bout de plusieurs mois, voilà, donc il les il les bon. aidait après. Non mais nous sommes dans un état d'esprit qui, qui qui veut absolument laisser nos frontières complètement ouvertes. Donc moi je veux bien qu'on fasse des reportages ça, où, on, où, où on trouve deux migrants, euh, voilà, mais, mais on sait bien que c'est pas du tout le lot commun aujourd'hui en France. En
2: tout cas, il y a, y, a y a des policiers qui travaillent, qui font sans doute ah ben, moi, correctement leur, 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 leur métier je pense qu'on l'air dit de faire.
7: Je crois que ça renvoie une forme d'hypocrisie de la société française et du fait qu'on va eu plusieurs choses en même temps, parce qu'effectivement beaucoup de gens se préoccupent du contrôle des flux migratoires. Effectivement, il y a... les frontières ne sont pas très contrôlées. On est de toute façon dans un espace Schengen. Décision européenne le se pose se pose ailleurs que sur les frontières, sur les frontières françaises. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont. Dans... Alors vous parliez du restaurateur en question, bah, oui. mais c'est le cas aussi des consommateurs, parce que beaucoup d'entreprises du bâtiment, beaucoup d'entreprises bah, agricoles ouais. ne peuvent bah, pas bah, fonctionner bah, sans bah, employer. Ouais de clandestins. A et le sujet, c'est que employer des Français, effectivement, ça coûte plus cher. Et ah, notamment oui. parce que les gens réclament des salaires plus élevés. Ce qu'on peut comprendre si vous travaillez très dur dans les champs, que c'est sur une période limitée de l'année, que ça ne vous permet pas de vivre toute l'année, etc. Bref, les travailleurs étrangers acceptent un certain nombre de conditions que des travailleurs français ou d'ailleurs résidents français, ce n'est pas mécaniquement lié à la qualification juridique qui est écrite sur votre passeport, n'acceptent pas. Mais parce que tous collectivement, nous voulons tout et son contraire. Parce que nous voulons une société où les prix sont moins chers, nous voulons payer, je sais pas quoi, les fruits, les fraises, les, les primeurs plus gros. moins chers, okay. et nous voulons aussi contrôler l'immigration. Mais il y a un moment, il faut décider et savoir ce qu'on veut. Et juste un exemple, parce qu'il m'a vraiment frappé la situation au Royaume-Uni. Figurez-vous qu'avant le Brexit, l'immigration était considérée comme le sujet numéro un pour les Britanniques, le sujet de préoccupation numéro un pour les Britanniques. Ça il, il plus. Il y a eu le Brexit. L'immigration en provenance de l'Union européenne, notamment il y avait beaucoup d'Européens de l'Est, de Polonais, etc. qui s'étaient installés au Royaume-Uni, elle s'est effondrée. Sauf que l'immigration en provenance du reste du monde, c'est-à-dire hors Union européenne, elle, elle a augmenté, mais elle a tellement augmenté que, en réalité l'immigration a beaucoup augmenté depuis le Brexit. Et ça n'est plus le sujet de préoccupation des Britanniques. Ça a disparu, ça s'est effondré dans les classements. Euh, non mais parce que ça renvoie Non mais euh, Gabriel, pardon Pat mais Maurice ça
6: renvoie. s'est quand même battu pour essayer de trouver par exemple Je regarde les un, études un avec le Rwanda, ça doit ça doit quand même faire partie des préoccupations encore des anglais, c est, c est part...
7: voilà. en tout cas parce que c'est une réalité dans les sondages. Non, si, c'est pas dans le discuter sur le fond, le sujet dans les sondages, les, les britanniques n'expriment plus ça comme une préoccupation première, ça veut pas dire que le, le sujet en soi est disparu ou ce soit effacé de leur esprit. Ça veut dire que l'immigration est aussi la thématique sur laquelle on projette une autre angoisse, qui est celle du contrôle de nos destins. Et que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, comme je vous le disais, et que la société doit avoir le courage de la même manière. Je veux dire, c'est comme sur les expulsions, ou c'est comme les gens qui se battent pour faire régulariser leurs baby C'est la même chose. Il y a beaucoup <coughs> de contradictions, et ce sont aussi ces contradictions-là des citoyens français qui font qu'il y a une politique qui n'est pas très claire et pas très déterminée. Remarquez
2: quand même c'est plus simple quand on est sur une île, de contrôler euh, son immigration ?– La frontière, ouais. – En général. – La
9: frontière naturelle. – Oui, naturel. il ne oui, bah ouais,
12: il... Mais... contrôle pas. – Allez-y, je vous laisse parler.
2: Mais... Je vais me faire engueuler sinon.
12: <rire> – C'est gentil à vous. Oh, – Je suis quelqu'un euh... de gentil. Vous savez, les policiers sont souvent gentils. Hein.
9: Euh... – Allez-y, allez-y. – Toujours. <rire> – C'est gentil. Euh... – <rire> Non, on est en pleine hypocrisie sur le sujet. Effectivement, ça fait 30 ans, 40 ans que les gouvernements successifs, toutes couleurs politiques confondues, explique qu'on va maîtriser l'immigration et en hein, commencer par l'immigration clandestine et ce n'est pas le cas et il y a des besoins économiques et donc effectivement on est en pleine hypocrisie on est en pleine contradiction mais on a pu, je, ce que je constate c'est que les partis de gouvernement, les partis du centre-gauche du centre-droit ou du centre ne tiennent plus de discours là-dessus et le laissent aux partis qui sont plus radicaux et je pense que c'est une erreur politique majeure que les partis de gouvernement euh, est abandonné ce sujet aux partis les plus radicaux. Oui, oui. Donc je, je trouve que cette impuissance publique, elle est ravageuse. Et ce, et ce manque de discours politique, j'allais dire sérieux, ce qui n'est pas gentil pour les radicaux, mais en tout cas de manque de discours politique raisonnable me semble euh, une grande défaite politique qui explique en bonne partie la situation politique de notre pays.
7: Pour des réactions. Il y a deux problématiques qui se mélangent en réalité. Il y a celle de l'immigration et du contrôle des flux migratoires. Et il y a la problématique de l'intégration des populations d'origine étrangère. Ce n'est pas la même chose. Parce que le sujet, bien souvent, le problème, il vient du défaut d'intégration et ou des gens qui arrivent en France. Parce qu'on sait qu'en France, l'immigration, elle est beaucoup plus familiale, il y a du regroupement familial qu'elle n'est justement économique. Mais ce sont des considérations. Alors après, on peut il y a un continuum, hein. je vous dis pas que c'est des sujets totalement différents. Il y a les deux, surtout qu en, qu a... en ce moment, surtout non, dans cette non, période oui, où, il a où, a de... où il y a un appel d'air de Il y a un appel d'air de manœuvre. C'est sur le fait qu'on ferme les yeux sur la capacité d'intégration de la société française.
6: Non mais évidemment mais évidemment que c'est lié. Parce que si vous arrivez tout seul dans un pays qui, qui a d'autres mœurs que les vôtres, ben vous n'avez pas d'autre choix que vous de vous adapter aux mœurs, mœurs des, 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 du, du pays, pays, pays dans, dans, lequel, dans lequel vous arrivez. Si vous arrivez massivement dans un pays avec vos mœurs, que vous recréez des cartes avec vos meurtres, mais même nous différent. on le fait oui, oui, oui. aux Etats-Unis il y a des, les français quand ils vivent entre eux aux Etats-Unis ils ne mm. voient pas un seul américain et ils ressortent de là ils sont aussi français qui sont arrivés bon, eh ben, le, le, le problème c'est qu'on est face à une immigration massive qui évidemment empêche l'assimilation moi ce que je veux dire c'est un discours que j'ai du mal à entendre euh, oui on est obligé de faire venir euh, ah une non, main d'œuvre. Je... alors je vais vous expliquer pourquoi, Pour non mais euh, il y a cette est petite musique c'était euh, euh, un constat, faut... constat hein, c'est pas un souhait fait, hein. je vais vous dire, euh, contrairement à ce qu'on dit c'est pas... La gauche qui a fait venir l'immigration, hein, on, on va pas se, se mentir. Aujourd'hui, c'est enfin, son prolétariat. Là, de, 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 non, non, mais personnes. voilà, justement, c'est aujourd'hui, c'est son prolétariat de substitution. Enfin, elle l'aide à faire venir dans son discours, dans sa rhétorique, dans tout ce qu'elle fait, dans ses lois. Eh bien, elle marche main dans la main avec les grands groupes qui Absolument. eux ont intérêt à faire venir cette immigration parce qu'elle leur coûte pas cher. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas. J'ai pas le texte
9: sous la droite, c'était très différent.
6: Non, non, vous avez, des... vous avez tout à fait raison. Euh, euh, exactement. Euh, sauf que le, le, il, il, c'est d'une autre façon. Donc, ces grands groupes font venir. Euh, une, une main d'oeuvre immigrée pas chère qui est finalement une mmh. forme de, de délocalisation de l'intérieur au lieu d'aller faire travailler des indiens chez eux on fait venir des indiens pour les faire travailler à pas cher chez nous et en réalité une fois qu'ils ont atteint des standards de vie de français entre guillemets bon on en fait venir d'autres donc en fait c'est 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 un tonneau des Danaïdes le problème c'est qu'aucun continent peut se divorcer dans un autre ça c'est une utopie et aujourd'hui on a la gauche qui marche main dans la main avec les grands groupes c'est pour ça que ça m'amuse de voir la France insoumise non, non, mais je, je suis qui pousse des Gabriel, grands cris souci... le capital les grandes fortes. Non mais
7: ben sais, a vrai, je suis, suis d'accord sur bien des points, mais ce que je disais malgré tout, là où il y a une hypocrisie collective et qui n'est pas que celle des politiques, c'est peut-être que nous avons pris l'habitude de vivre au-dessus de nos moyens, précisément grâce à des moyens artificiels, parce que oui, incontestablement, l'immigration a été employée par euh, un certain nombre de grandes entreprises de grands groupes comme un moyen d'exercer de, une pression à la baisse sur les salaires. Ce que Maintenant, Georges Marchais oui. à l'époque d'ailleurs. Sauf que ouais. c'est un peu le même sujet avec la grande distribution. C'est à dire on se lamente sur le destin des producteurs, mais quand on va au supermarché, on veut que ça coûte pas cher. Et il y a une vraie hypocrisie des citoyens que nous sommes, qui veulent plusieurs choses contradictoires. À un moment, on ne peut pas tout avoir dans la vie, et c'est aussi un signe de l'immaturité du côté adolescent de nos sociétés.
2: Ah, mais, euh, un mot de Mathieu Vallet après. On a trois
7: points policiers en parlant, trois points de crise, passion, une tension importante. Alors oui.
12: Jean-Sébastien Jean Ferjou disait que c'était plus simple, je crois, d'avoir euh, une île à protéger. En fait, les Anglais, ils sont très euh, intelligents, puisqu'ils disent aux Français, c'est à vous de protéger nos frontières depuis Calais. Et, euh, et, oui, oui. et, et puis euh, en haut, euh, la situation du Calaisie, où il y a des CRS de la police en frontière mmh. frontières. Non. Là, le reportage est en sa mais je vous invite aussi à aller voir à la frontière franco-espagnole à Perpignan, au du Pertus, où en fait, moi j'ai régulièrement des policiers au téléphone, ils font des saisies de stupéfiants et de passeurs assez impressionnantes, oui. notamment la police en frontières, incroyable. Et le troisième point de crise de tension, c'est à la frontière franco-italienne de Ventimiglia notamment aussi avec le péage de la Scopertin et de toute l'autoroute qui permet d'aller en Italie où on a des CRS, on a aussi de la police aux frontières et des policiers de la sécurité publique qui font aussi énormément de passeurs à ses. Mais ce qu'il faut dire, qu c'est que constamment... pour expulser, et je, là je rejoins Gabriel, pour expulser aujourd'hui en France un, un, un étranger en situation irrégulière, c'est un chemin de croix pour les services de police. Entre le manque de place dans les centres de rétention administrative, les recours multiples qui peuvent être faits au tribunal administratif lorsque la personne qui doit être expulsée fait l'objet justement d'une expulsion par la police aux frontières et par l'autorité préfectorale qui exécute la police aux frontières... C'est aujourd'hui le code d'entrée-séjour des étrangers du droit d'asile, c'est un carcan pour les policiers. Là, il n'y a pas de jaloux, c'est un peu comme le code de procédure pénale. Ils sont tous les deux dans la même starting block où, en fait, c'est
2: compliqué de faire son métier aujourd'hui. Il y a beaucoup de policiers qui ont des missions récurrentes sur ces frontières. Bien
12: sûr, on met des CRS d'abord. Il y a des CRS qui renforcent la police aux frontières et ça prend énormément de CRS. Vous avez aujourd'hui 4 compagnies à Calais, vous avez 3 compagnies en Israël d'Angérieur mobile à frontières frontière franco-italienne à Vintimille et dans les sites qu'on a et vous avez un escadron et une compagnie au Pertus.
2: Donc ça veut dire qu'on contrôle quand même ces, ces frontières. Mais on
12: contrôle ces passages-là oui. mais après, c'est pas parce qu'on contrôle ces passages-là d'abord qu'on arrête tout le monde et c'est surtout aussi qu'il n'y a pas que ces moyens-là ouais. pour, régul... pour arriver irrégulièrement en France. On tient ces points principaux. Après, vous avez par exemple à Calais, actuellement, environ entre 1000 et 1600 migrants qui sont bien loin des 10 000 ou des 12 000 qu'on a pu connaître lorsqu'il y avait la jungle il y a une quinzaine d'années.
2: Bon, deux informations à vous donner pour terminer. D'abord, euh, ce sondage c'est mieux. 56% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron en matière de, de sécurité, euh, ça c'est une première information et lorsqu'on s'intéresse au aux électeurs de droite ils sont 77% à ne pas faire confiance à Emmanuel Macron en matière de sécurité, donc sondage CNews. et puis je voulais qu'on évoque le déplacement de Gérald Darmanin à Marseille il est arrivé hier soir dans les Bouches-du-Rhône, c'est un département où 16 personnes ont été tuées par balle ces derniers mois c'est vrai qu'il y a les questions de drogue et les questions de trafic d'armes les trafics d'armes c'est quelque chose qui est devenu assez dingue, Gérald Darmanin a annoncé une augmentation de 40% des saisies de cannabis et de 2000% de saisie de cocaïne pour le premier semestre 2022. Juste on l'écoute et on commence.
10: C'est donc des excellents chiffres pour la police nationale qui viennent notamment des moyens que nous mettons ici puisque entre 3 et 6 endroits cités par jour sont visités par les CRS et par les policiers qui fait naître d'ailleurs un harcèlement non seulement des points de deal. Il y a un certain nombre de points de deal en moins, de 6 points de deal en moins ici dans les, les Bouches-du-Rhône depuis plusieurs mois. Mais aussi en euh, harcelant les consommateurs qui ont une responsabilité essentielle dans le trafic euh, de drogue. Une AFD sur deux, une amende euh, euh, sur dix, pardon, est mise ici euh, dans les, dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est d'excellents chiffres qui cachent aussi évidemment un trafic très important euh, à Marseille, mais
2: qui montre que la police reprend du terrain peu à peu. Bon, un commentaire d'abord, Jean-Sébastien Chargeau.
7: Une leçon d'économie toute bête, mais je dois être un peu un peu ouais. limité. Hein. Il me semble, en général, figurez-vous, que quand un produit devient rare, les prix augmentent. Mm. On est en train de le constater avec un certain nombre de produits à commencer par le marché de l'énergie. Avez-vous constaté que les
2: prix de la drogue chutaient je suis pas au courant là. J'avoue que ben, je ne je pose pas la bande. question à vous de manière
7: rhétorique. <rire> euh, avons-nous constaté, si vous préférez, Olivier, Alors avons-nous constaté que... que... ben, Non, nous n'avons pas constaté. Les prix de la cocaïne ne chutent pas. Les prix du cannabis ne chutent pas. Donc, c'est à dire que M. Darmanin, ben, probablement. Parce que oui, on peut démanteler des points de deal, mais sauf que c'est pas un magasin où, on, pour le coup, on en parlait tout à l'heure pendant le Covid, il suffit pas de fermer un commerce considéré comme non essentiel parce que euh, bah, le point de deal, il se reconstitue deux heures plus Évidemment. tard au même endroit ou 200 en mètres plus loin. Donc je vous dis, mais cette règle-là, elle est imparable. Hein. Je vous assure, si réellement, Donc, si réellement Ville, on saisissait Damana, faut... une quantité massive de drogue et que c'était une le politique qui produisait de... des résultats, les prix de la drogue augmenteraient sur le marché. Ça n'est pas le cas. M. Darmanin nous prend pour des gens bon. qui n'ont très peu de notions en matière d'économie. Nous, de toute façon, la
12: comptabilité des points de deal, effectivement, sur ça, je rejoins Jean-Sébastien Ferjou, c'est... Il de compter des points de deal. On en ferme un, il y en a un autre qui nous ouvre. Malheureusement, c'est la loi dure de ces marchés. Je dis de ces marchés, ça veut dire qu'ils sont réglementés. Ils ne le sont pas. Vous avez raison de rappeler ces 16 morts dans ces règlements de compte. Cette année, elle est assez macabre. On espère que l'été sera pas identique à celui qu'on a connu en 2021, où il y avait énormément de règlements de compte. <coughs> Je rajoute juste, moi... Pardon, c'est le côté policier, je défends le travail des policiers. C'est que la police judiciaire, elle est passée en moins de 10 ans de 35% à 50% des situations des règlements de compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un règlement de compte sur deux est identifié quand on sait l'Omerta qui rentre dans ces quartiers, la difficulté de remonter sur ceux qui tuent et qui font couler sans bas des blocs. C'est un excellent travail de nos collègues de police judiciaire sans compter les saisies. Parce qu'on peut pilonner les points de deal, on peut interpeller les dealers dans les halls, on peut interpeller les consommateurs, mais si on ne fait pas aussi un travail de démantèlement de réseau, de gofas, c'est-à-dire ceux qui livrent depuis souvent l'Espagne et les pays nord du Maghreb le stupéfiant, à ce Là, et eh ben, on travaille dans le vent. Et c'est là aussi que le bas blesse, c'est qu'en fait, on sait que majoritairement le cannabis, par exemple, est produit au Maroc. On sait oui. que les cultures sont là-bas, mais on les détruira jamais parce que ça rapporte euh, une grande partie de richesse pour l'économie du Maroc. Ça, c'est une réalité. Donc, pour terminer, moi, je suis donc très admira... sans fin, en fait. Non, mais c'est si on ne fait rien, ça sera encore, ça sera pire. Moi, j'ai grandi dans une cité, si vous, si, si on ne fait, y si lois on lois 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 fait lois rien. Non, mais c'est déjà compliqué dans certains quartiers où il y a une radicalisation assez forte, où il y a une délinquance assez, euh, de voie publique assez forte dans les hauts immeubles dans les rodéos et tout. Si en plus, on se plaît le luxe, de ne pas euh, interpeller les dealers et de laisser le stu prospérer sans rien faire du tout on abandonnera complètement ces quartiers là ces quartiers tiennent dans la République grâce à l'action des policiers c'est d'ailleurs ce qu'on reproche nous à nos dirigeants c'est qu'il faut que l'école soit plus présente que l'emploi soit plus présente, que la formation aussi oui. que la République soit plus présente aujourd'hui on fait peser sur l'épaule des policiers toutes en fait les difficultés de ces quartiers par simplement la lutte contre les stupéfiants et les interpellations que nous faisons mais qui ne sont pas
9: suffisantes. Je suis d'accord avec vous mais il y a un problème économique comme vous le disiez. Oui c'est sûr. C'est hum, pas en légalisant qu'on arrangerait les choses. Hein. Mais quand vous avez un gamin... Ah, je sais, je sais, je sais. Je, Quand vous avez je, un gamin... J'anticipe, c'est
12: vrai. Vous
9: anticipez un peu. Oui c'est
12: vrai. Ça peu beaucoup policier, c'est de prévoir. Un peu beaucoup. mal. de subir. Euh,
9: quand vous avez un gamin qui gagne 4000 euros par mois euh, pour euh, faire le gay. Parce que je crois que c'est entre 3 000 et 4 000 euros hein, d'après les, les enquêtes. Évidemment que tout le système social dont vous parlez, à commencer par l'école, est complètement perverti. Parce que l'intérêt d'un gamin, surtout dans des quartiers qui ne sont pas riches, voire qui sont pauvres, l'intérêt d'un gamin à récupérer pour lui et sa famille euh, 4 000 euros en faisant juste le guet euh, par rapport à des points de deal et par rapport à un gang qui va tenir le quartier, il est considérable. L'incitation à ne pas travailler et à ne pas aller à l'école, à ne pas suivre d'études, à, à ne pas travailler honnêtement, elle est hélas considérable. Donc la question de la légalisation, moi je n'ai pas de religion sur cette question. Je ne dis pas qu'il faut légaliser, ah, mais, mais, bah non, mais vous me tournez la perche. Ah, donc, je, ah, mais ça. je pense qu'il faudra réfléchir, au-delà de la genre. légalisation, à comment on fait pour casser cette économie de la drogue. Parce que tant qu'on ne la cassera pas, on peut gueuler contre le Maroc pendant des années, et vous avez parfaitement raison, ça rapporte trop à l'économie marocaine et surtout dans une région qui est particulièrement en manque-prouve, qui est, qu est celle qu du RIF. Donc, donc il, il faudra qu'on trouve d'autres moyens que la pure répression qui est indispensable hein, on est bien d'accord pour lutter contre de cette... on des... le, le,
6: le, vous disiez on peut, ri, on peut rien faire contre le Maroc on, on accepte bien de se fâcher avec l'Angleterre euh, à l'occasion d'un match de foot on peut peut-être euh, le, le, un peu lever la voix avec le Maroc et notamment les transferts qu'il y a alors je sais que certains politiques l'ont proposé ça, tout le monde a poussé des cris d'orfraie. c'était pourtant pas idiot euh, de, si les transferts que font les immigrés chez nous vers le Maroc étaient suspendus tant que tous ces sujets-là n'étaient pas réglés et eh bien peut-être que ce serait un début Solution, La vérité, c'est que là aussi, euh, il y a un laisser-faire parce que de, on est dans, 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 dans l'impuissance absolue comme pour le reste.
2: Il y a un autre sujet, il nous reste une minute malheureusement, euh, c'est celui de, des armes euh, qui se trouvent partout. Vous connaissez l'indice Kalachnikov? C'est le, le prix que coûte, selon un, un, un pays, une Kalachnikov. C'est tu
12: sais qui a créé cet indice
2: C'est pas, <rire> pas moi. Mais en tout cas, c'est un indice. En, en France, on est en, entre 400 et 600 euros. Oui, bien sûr.
12: Mais de, de toute façon, il y a une circulation des armes dans nos quartiers, sur le territoire, qui est importante. On en fait beaucoup de saisies, que ce soit des gangs ou que ce soit lors des découvertes dans les parties communes ou même dans les procédures qu'on a à connaître. Après, effectivement, il y a un office central dans la police judiciaire qui s'occupe de la grande criminalité organisée, dont fait partie les trafics d'armes, et donc.
2: Effectivement, c'est un gros sujet. Bon, donc c'était une opération de com pour Jardin Marna, c'est ça ah moi
12: les policiers travaillent donc euh, moi c'est pas le jardin qui m'importe c'est que les policiers soient reconnus dans le travail qu'ils font au quotidien pour les gens Et je sais qu'à Marseille dans les quartiers non, est-ce est qu Oui bien bah, sûr qu'il bosse
9: C'est indispensable, ouais, hein, est... on est bien d'accord hein, Mais, mais c'est bien de le dire, dire parce que dans certains, Mais bien sûr que c'est bien ça... de le dire Mais est-ce qu'on peut sortir de ce problème là uniquement avec le travail du lycée Qui est indispensable sûr, sûr. Mais
12: c'est pour ça que
9: vous êtes là vous Vraie êtes question politique, vraie question, je vous remercie Ça c'est votre
2: Bon, On s'arrête là alors Allez, on s'arrête là. C'est la fin de Punchline. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Gabriel Fusel. Merci Jean-Sébastien Ferjou. Merci Philippe Guibert merci Mathieu Vallet d'avoir été là. L'info se poursuit évidemment dans un instant sur CNews.
0: Planning for your next trip?